0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by AJ Finn is available where books are sold. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Wir nehmen
0: jetzt gerade
1: in Tschechien bzw. Berlin auf. Und es ist ein bisschen witzig, beziehungsweise wir mussten gerade kurz überlegen, wie wir das Intro machen. Weil wir nämlich ja gestern schon die nächste Folge aufgenommen haben. Und ich glaube, es hat hm. uns beide so ein bisschen durcheinander gebracht, ein bisschen. Ähm, Voll. Was wir jetzt auch schon kommuniziert haben. Aber deswegen glaube ich, eine ganz wichtige äh, Ansage organisatorischer Natur, die wir ansprechen sollten, bevor der Fall gleich losgeht, ist, wir gehen in die Sommerpause. Und zwar vom... Amanda, kannst du mir helfen?
0: <lacht> also genau, wir lassen zwei Folgen ausfallen. Das sind die Folgen am 8. August und am 15. August. Die fallen aus... Es gibt also jetzt noch eine Folge am 1. und dann die nächste nach der Sommerpause ist dann wieder am 22. Das ist unsere Sommerpause.
1: Genau, das wollten wir schon mal kurz ansprechen, damit äh, auch niemand überrascht ist. Und wir haben auch gedacht, wir sprechen es direkt am Anfang an, damit sich niemand wundern muss. Aber ich weiß, dass Amanda sehr lange am aktuellen Fall gesessen mm. hat und dass es sehr viel ist. Deswegen würde ich sagen, äh, starten wir direkt hm. Außer du willst noch irgendwas zum Wetter in Berlin sagen. Also bei uns hier in Tschechien ist das Wetter schön. Wobei wir gestern Nacht ganz starkes Gewitter hatten und ein paar Mal komplett der Strom im Haus ausgegangen ist. Echt? Krass. Das war Gewitter. cool. Ich liebe Gewitter. Das war sehr,
0: also, Aber dass der Strom ausgegangen ist, ist ja das richtig krass. Das war
1: richtig gruselig, weil es wirklich dann einfach schwarz war.
0: Hm. Ja, äh, plötzlich.
1: Voll. Aber ähm, ja, also ich liebe ja Gewitter und hier sind so Oberlichter, Das heißt, man hört es so richtig aufs Dach prasseln und das war
0: schon sehr ja. schön. Ja gut, das ist cool, wenn man drin ist. Hier wird es, glaube ich, auch heute Nacht regnen und morgen früh ja, auch schön. wieder. Ja, und die Überleitung zum Fall passt ganz gut, weil der Fall ist a, länger, aber ich habe auch ein kleines Vorwort, beziehungsweise muss vorne was äh, noch erklären zu diesem Fall. Denn dieser Fall liegt so lange auf meinem Tisch, in Anführungszeichen. Ich habe, ich glaube, das ist einer der allerersten Fälle, die ich mir so auf die Liste geschrieben habe, für den ich auch ein Buch bestellt habe. Ich glaub, das war meine allererste Buchbestellung auch. Und ich habe diesen Fall so ein bisschen gemieden, weil ich die ganze Zeit wusste, dass er mich vor eine Schwierigkeit stellen wird, für die ich damals keine Lösung hatte. Und jetzt irgendwann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich muss ihn jetzt auch einfach machen. Marike hat das, glaube ich, auch mitbekommen. Ja. Mein Struggle. Hab,
1: das war so krass, weil Amanda so oft, glaube ich, kurz davor stand, eigentlich diesen Fall zu machen. Und ich habe, Amanda hat so viel die letzten Jahre wirklich schon über diesen Fall geredet, ohne sich daran zu trauen, den zu mhm. machen. Deswegen bin ich äh, umso glücklicher, dass ich ihn heute hören darf.
0: Und jetzt klingt das voll dramatisch so, oh, vielleicht was, was ist denn jetzt dieser Umstand und so. Es ist eigentlich was total Banales, aber für, was für uns so eine kleine Schwierigkeit darstellt, wenn man einen Podcast macht. Und zwar gibt es zwei Hauptpersonen in diesem Fall, die den gleichen Namen tragen. Und zwar den gleichen Vornamen und den gleichen Nachnamen, Die sind denn sie sind Mutter und Tochter. Und die beiden Personen sind... Äh, sehr präsent in diesem Fall. Und ich wusste lange nicht, wie ich das klug anstelle, ohne dass es zu verwirrend wird, ständig die Namen zu sagen und auch zum Teil im gleichen Satz zweimal den gleichen Namen zu sagen. Ich habe jetzt ein paar Dokus geguckt, in denen dieser Name auch unterschiedlich ausgesprochen wird und habe mich jetzt entschieden, das auch so zu machen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die eine Aussprache des Namens für mich sehr unnatürlich wirkt. Deswegen, wenn ihr den Fall hört, es tut mir total leid, auch wenn ich vielleicht das nicht immer durchziehe. Ich versuche es. Es geht um den Deutschen, deutsch ausgesprochenen Namen Sarah und die Tochter wird Sarah ausgesprochen. Also das, was für mich auch natürlich wirkt. Die Mutter wird aber Sarah ausgesprochen. Das heißt, wenn ich Sarah sage, meine ich die Mutter und Sarah ist die Tochter. Es sollte aber aus dem Kontext eigentlich auch zu erschließen sein, wer wer ist. Ich hoffe, es tut mir leid. Das ist die Lösung, mit der ich jetzt irgendwie gehen musste. Ja, langes Vorwort, aber dann fange ich jetzt mit dem Fall an. Hallo, kleine Prinzessin. Ein Lächeln huscht über das Gesicht von Mike Payne, der gar nicht glauben kann, dass da wirklich seine kleine Tochter in dem Bettchen vor ihm liegt. Er streichelt über das dunkle Haar des Babys, lässt ihre kleinen Hände seine Finger umklammern. Als das Baby seinen Mund öffnet und zu einem Lächeln formt und Mike ist sich sicher, dass das der erste Versuch eines Lächelns ist, blitzt ein winzig kleiner Zahn aus ihrem Mund. Er lacht. Dieses Kind scheint etwas ganz Besonderes zu sein. Kaum ein Tag auf der Welt, schon bewaffnet mit dem allerersten Zähnchen. Da hat wohl jemand große Pläne. Er flüstert, macht glücksartige Geräusche, um vielleicht noch ein weiteres Lächeln aus dem kleinen Bündel Glück vor ihm herauszukitzeln. Alles ganz still und leise. Denn neben dem Bettchen döst noch immer die andere Liebe seines Lebens friedlich vor sich hin. Seine Ehefrau Sarah. Wir dürfen Mama nicht wecken, die hatte eine ganz schön anstrengende Nacht hinter sich. Aber zu spät. Ist sie nicht zuckersüß, erklingt es aus der erschöpften Sarah, die sich verschlafen die Augen reibt. Sie ist heilfroh, endlich nicht mehr alleine zu sein, in Mikes vertrautes Gesicht zu blicken und zu wissen, dass er nun endlich da ist. Alleine dieser Gedanke lässt sie tief ausatmen und die Ängste und Sorgen der vorangegangenen Nacht vergessen. Denn dass Sarah ihre erste Tochter alleine gebären würde, das war nicht der Plan. In jeder Vorstellung dieses magischen Moments war er an ihrer Seite gewesen, hatte ihre Hand gehalten, wie schon Male zuvor, und ihr gut zugeredet. Natürlich war Mike in ihrer Vorstellung bei ihr, so wie er immer bei ihr war. Denn zusammen schafften sie alles. Sarah und Mike kennen sich, seit sie 16 sind. Die beiden leben in der gleichen Kleinstadt in Surrey, Großbritannien, sind auf dieselbe Schule gegangen. Ihre Eltern stammen aus einfachen, aber großen Arbeiterfamilien, bei denen das Geld nicht so locker sitzt. Und beide kommen damit ganz gut zurecht. Sind höfliche Kinder, freundlich, packen mit an, seit sie klein sind. Ganz schön viele Gemeinsamkeiten, die auch die beiden nicht von sich weisen können. Und doch sind da auch Unterschiede. Sarah ist extrovertiert, laut, macht gerne Witze, Mike hingegen eher ruhig, in sich gekehrt, sanft. Aber genau diese Mischung aus Gemeinsamkeiten und Unterschieden formt eine besondere Beziehung zwischen den beiden, die zunächst ganz platonisch als Freundschaft beginnt. Mit 16 Jahren erwartet man ja nicht unbedingt darauf, die Liebe seines Lebens gestoßen zu sein. Außerdem haben doch beide gerade erst ihren Schulabschluss gemacht und müssen sich nun auf das ernste Leben als Erwachsene vorbereiten und die ersten wichtigen Entscheidungen treffen. Ein paar dieser wichtigen Entscheidungen werden den beiden jungen Menschen jedoch abgenommen. Denn Ausbildung, Studium, Fortbildung, all das ist nichts für Kinder wie sie, deren Eltern nicht die finanziellen Mittel haben. Nein, die Entscheidung, dass sie nach der Schule einen Job suchen müssen, die war längst gefallen. Das wissen sie, wussten sie schon seit langer Zeit und haben sich mit dem Gedanken ganz gut arrangiert. Und irgendwie war es auch aufregend zu wissen, dass man nun endlich was zur Haushaltskasse der Familie beitragen würde. Dass man nun sein erstes eigenes Geld verdient und damit der Familie, den Geschwistern etwas Gutes tun kann. Etwas Last vor den Schultern der eigenen Eltern abnimmt, man wäre dann so richtig erwachsen. Würde zur Arbeit gehen, sich seine eigenen Routinen aufbauen. Wäre nicht bloß Kind, das ruhig und gehorsam die Schulbank drücken muss. Sarah beginnt eine Stelle als Verkäuferin in einer Drogerie und Mike arbeitet in Schichten bei einer naheliegenden Fabrik. Damit scheint ihr Leben in ganz gute Bahn gelenkt zu werden. Alles klar, strukturiert, alles geregelt, alle Entscheidungen getroffen. Oder? Nein, eine Sache, die ist den beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar ihre Gefühle füreinander. Die Freundschaft, die in kürzester Zeit so aufblühte, die ihre Unterschiede zu stärken machte, war vielleicht doch etwas mehr als nur das. Zwischen den unzähligen stundenlangen Gesprächen, zwischen dem Lachen, dem Weinen, dem Austricksen, den Diskussionen, den Geheimnissen, den Sorgen, zwischen den vielen kleinen Schmetterlingen in ihren Bäuchen entwickelte sich echte Liebe. Eine Liebe, die sie nach Monaten der Freundschaft auch offiziell bekannt geben und im November 1985, kurz vor Mike's 17. Geburtstag, ganz laut in die Welt brüllen. Denn jeder soll es wissen. Jeder soll hören, dass sich hier zwei Seelenverwandte gefunden haben. Und ihre junge Liebe würde schnell auf eine harte Probe gestellt werden. Denn nach nur einigen Monaten als Liebespaar stellt Sarah fest, dass sie schwanger ist. Sie hatten das nicht geplant, waren ja selbst noch Kinder – aber sie wussten auch schon früh, dass sie irgendwann eine Familie gemeinsam gründen würden. Eine große Familie, voller Kinder, so wie sie selbst aufgewachsen waren. Hatten sie sich in ihrer Vorstellung ausgemalt, dass sie noch minderjährig sein würden? Wahrscheinlich nicht. Aber so war es nun mal. Und nun freuten sie sich über diese neue Entwicklung. Schwanger zu sein, etwas Schönes. Kinder zu kriegen, etwas, worauf sich Sarah immer gefreut hatte. Warum dann nicht jetzt? Aber noch bevor Sarah diese freudige Nachricht mit ihren Eltern teilen kann, erleidet sie eine Fehlgeburt. Ein Schock für das junge Paar, das doch gerade erst begonnen hat, sich so richtig auf den Nachwuchs zu freuen. Aber so schockierend und ernüchternd das für Sarah ist, so rational versucht sie damit umzugehen. Es sollte eben nicht sein. Aus ihr unerklärlichen Gründen sollte dieses Kind nicht auf die Welt kommen. Und für alles gibt es irgendwie seine Gründe. Darauf vertraut Sarah. Und mit dieser Einstellung, mit diesem Mantra, empfängt Sarah wenige Monate später die Nachricht, wieder schwanger zu sein. Alles hat seinen Grund. Nach anfänglicher Sorge und Vorsicht um das ungeborene Kind trauen sich Mike und Sarah irgendwann dann auch ihren Eltern von den Neuigkeiten zu berichten. Und die reagieren skeptisch. Sind die beiden nicht viel zu jung, selbst Eltern zu werden? Wissen sie, worauf sie sich da eigentlich einlassen? Ein Kind verändert alles. Ihre Beziehung ist noch so frisch. Würde sie das aushalten können? Eine rein rhetorische Frage. Denn natürlich haben die Familien der beiden mit ansehen können, wie liebevoll und stark ihre Beziehung bereits ist. Es ist ein bisschen überraschend, wie reif und erwachsen die beiden in ihren jungen Jahren durch die Welt gingen und wie viel Verantwortung sie bereits auf sich genommen hatten. Ja, wenn es zwei schaffen könnten, das alles zu meistern, dann die zwei. Also schiebt man Zweifel zur Seite, legt sich in den Arm und nimmt die Nachricht als das, was sie ist. Ein Grund zu feiern, denn schon bald würde ein neuer Erdbewohner ihre Familie ergänzen. Der kleine Lee wird nur wenige Tage nach Saras 18. Geburtstag das Licht der Welt erblicken und seine Eltern so stolz machen, wie sie es noch nie in ihrem Leben zuvor waren. Das hatten sie erschaffen, einen kleinen Menschen mit den schönsten braunen Augen und dem niedlichsten Stupsnäschen, das sie je gesehen hatten. All ihre Ängste, und von denen gab es viele auf dem Weg dorthin, all die Stolpersteine, die Zweifler, all das haben sie in diesem Moment vergessen, als sie ihren Erstgeborenen in den Arm hielten. Mike und Sarah sind gute Eltern, lieben diesen Job mehr als alles andere, fühlen sich in ihrer Rolle sicher und angekommen. Tatsächlich waren sie sich noch nie bei einer Sache so sicher gewesen wie bei der Gründung ihrer eigenen Familie. Und weiterer Zuwachs würde nicht lange auf sich warten lassen. Nach einer weiteren Fehlgeburt wird schließlich ihr zweiter Sohn Luke nur 18 Monate später geboren und macht aus der kleinen Familie von drei mit einem Schlag gleich vier Bewohner. Und obwohl das zahlenmäßig jetzt keinen besonders großen Unterschied macht, verändert die Geburt ihres zweiten Kindes so einiges bei den Pains. Die Wohnung, die sie sich mit Sarahs Vater teilen, der sich erst kürzlich von ihrer Mutter trennte, platzt allmählich aus allen Nähten. Drei Erwachsene, zwei Kleinkinder, die brauchen ihren Platz. So gerne sie die Unterstützung von Sarahs Vater annehmen und dankbar sind für seine Hilfsbereitschaft, sie wissen, dass es nun an der Zeit sein muss, auf eigenen Beinen zu stehen. Also kontaktieren Sarah und Mike die Sozialbehörden und bekommen auch kurze Zeit später die Bestätigung, dass man für sie ihre erste eigene Wohnung bereitstellen würde. Was für ein Glück sie doch haben. Das wird ihnen in diesem Moment klar. Genauso wie ihnen klar zu werden scheint, was diese Änderung für sie bedeuten würde. Jetzt wären sie wirklich auf sich alleine gestellt. Und das alles geht irgendwie ganz schön schnell. Es fühlt sich so an, als ob es gestern war, dass sie mit jugendlichem Leichtsinn die Schule verlassen haben. Und jetzt sind sie erwachsen, haben eine Familie. Sarah ist Mutter, die sich gleich um zwei Kinder kümmern muss. Und Mike ein Vater, der irgendwie versuchen muss, diese dann zu ernähren. Ja, sie mussten ganz plötzlich erwachsen werden. Aber würden es immer wieder genauso machen. Am 4. August 1990 heiraten die beiden. Fünf Jahre lang hatten sie darauf gewartet, sich das Ja-Wort zu geben. Es war ihnen wichtig gewesen, so lange zu warten. So lange, bis es sich richtig anfühlt. Nur weil sie schon zwei Kinder miteinander haben, würden sie diesen wichtigen Schritt nicht überstürzen. Aber jetzt fühlte sich alles richtig an. Die beiden waren in ihr erstes eigenes Haus gezogen, die Jungs waren nun etwas älter und Mike hatte einen großartigen Job als Manager angenommen, der ihm genug finanzielle Mittel bot, ihre Liebe ausgelassen feiern zu können. Und ihre Liebe, die nach fünf Jahren immer noch so feurig lodert wie am ersten Tag, ist natürlich der alles entscheidende Grund, diesen wichtigen Schritt zu gehen. Sarah trägt ein langes weißes Kleid, Kinder, die aussehen wie kleine Wattebauschen, tanzen um ihre Beine herum und verstreuen Blumen auf den Weg zum Altar. Und dort steht er. Mike in seinem Anzug, mit dem größten Strahlen, das man sich als Braut nur wünschen kann. Ja, Sarah war sich sicher. Die beiden sind perfekt füreinander. Sie würden für immer zusammenbleiben. Nichts und niemand könnte dieses Glück jemals zerstören. Sarah konnte nicht ahnen, dass diese glücklichen Zeiten bald von einem dunklen Kapitel überschattet werden würden. Denn der strahlende Mike, der so glücklich war an ihrem Hochzeitstag, der mit ihren Kindern um die Wette lachte, dessen Leichtigkeit man schon aus weiter Ferne vernahm, veränderte sich nach der Hochzeit. Nicht schlagartig, auch wenn es sich für Sarah sicherlich so angefühlt haben muss. Es gab schon Anzeichen zuvor, Tage, an denen Mike einfach schlechte Laune hatte, nicht konzentriert bei der Sache war, im Wohnzimmer saß und kaum ansprechbar schien. Aber das waren doch nur Phasen. Jeder hatte mal einen schlechten Tag. Entschuldigungen, die man akzeptierte, wenn man sich der Alternativen gar nicht bewusst war. Denn diese Phasen nehmen immer weiter zu. Aus Momenten werden Stunden, aus Stunden Tage, an denen Mike wie weggetreten scheint. Mal ganz ruhig, dann im nächsten Moment aufbrausend laut. Sarah wusste nie, in was für einer Phase er sich jetzt gerade befand, aber meistens konnte sie nach ein paar Interaktionen schnell entscheiden, ob das ein guter Moment für ein Gespräch war oder ob sie Mike lieber in Ruhe lassen sollte. Diese Momente, diese dunklen Stimmungen würden sich als Depression herausstellen. Sarah wusste, dass es psychische Krankheiten gibt, aber wie diese genau aussehen, was man dagegen tut, das alles war ihr so fremd. Als sie schließlich einen Arzt aufsuchen, der Mike mit einer bipolaren Störung diagnostiziert, klingt das alles erstmal schrecklich und wirft unzählige Fragen auf. Was bedeutet das für sie? Was könnte man tun, um Mike zu helfen? Würde er jemals wieder der alte Mike sein, in den sie sich verliebt hat? Der Arzt erklärt ihr, was diese Diagnose für sie und die Familie bedeutet. Mike würde immer wieder solche Phasen haben. Phasen, an denen er überdurchschnittlich gut drauf ist und andere, an denen er gleichgültig oder am Boden zerstört ist. Diese extremen Schwankungen, der Fall nach den Hochs in die tiefen Tiefs, das ist nämlich das Problem. Aber jetzt, wo sie wissen, womit sie zu tun haben, kann man Mike helfen. Mit Therapie und mit Antidepressiva. Sarah ist erleichtert, als sie schon nach kürzester Zeit mitbekommt, wie es Mike immer besser zu gehen scheint. All der Stress der letzten Monate, den Druck, den sich Mike selbst gemacht hat, lässt nun Stück für Stück von ihm ab und er gewinnt wieder an Selbstbewusstsein. Eine Entwicklung, die Sarah freut und ihr das Gefühl gibt, dass es Grund zur Hoffnung für ihre Familie gibt. Unsere kleine Prinzessin Mike strahlt über beide Ohren, als er diesen Kosenamen immer und immer wieder wiederholt. Und in diesem besonderen Fall würde es auch mehr als nur ein niedlicher Kosename für ihre Tochter bleiben. Ja, viele Eltern finden die niedlichsten Spitznamen für ihre frisch geborenen Babys. Kleiner Engel, mein Sonnenschein, süße Maus... Für Mike und Sarah ist dies aber mehr als nur eine putzige Beschreibung oder Ausdruck ihrer Liebe. Denn die beiden haben noch keinen Namen für ihr kleines Wunder und das Mädchen mit den dunklen Haaren und dem kleinen Zahnemund würde noch lange ihre kleine Prinzessin bleiben, bevor sie einen richtigen Namen bekommen würde. Wie schon ihre Geburt ist bei diesem Kind irgendwie alles anders. Bei Lee und Luke war Mike bei der Geburt dabei gewesen. Alles verlief genau nach Plan. Aber bei ihrer Prinzessin war das Ganze nicht so verlaufen, wie sie es erhofft haben. Kurz nach Mitternacht am 13. Oktober 1991 begannen die Wehen bei Sarah einzusetzen. Die beiden Jungen schliefen friedlich in ihren Betten und Sarah hatte gerade ein heißes Bad genommen, um die Geburt ein kleines bisschen anzukurbeln. Schließlich war das Baby schon zehn Tage über dem errechneten Geburtstermin hinaus und obwohl das bei den Geburten zuvor ebenfalls der Fall war, hatte Sarah nur noch wenig Lust darauf, schwanger zu sein. Der Bauch wurde immer schwerer, die Beine immer aufgedunsener. Aber dass das Ganze so schnell gehen würde, damit hatte Sarah nicht gerechnet. Denn dann hätte sie vielleicht noch so lange gewartet, bis Mike von der Nachtschicht nach Hause kommt. Oder sie hätte doch noch versucht, das Telefon anzuschließen, so wie ihre Mutter ihr es schon zigmal aufgetragen hatte. Jetzt schien der Zeitpunkt wirklich nicht ideal zu sein. Ohne Mike, ohne Telefon und mit zwei schlafenden Kleinkindern bleibt Sarah nicht viel übrig, als sich anzuziehen, die Jungs zu wecken und mit starken Schmerzen den Weg zum Haus ihrer Mutter anzutreten. Eigentlich ist es kein besonders langer Weg, aber unter diesen Umständen, mit wehen, zieht er sich eine gefühlte Ewigkeit. Als die drei dann endlich an dem vertrauten Haus ankommen und gleich mehrere Mal energisch die Türklingel betätigen, sind sie erleichtert, in das Gesicht von Sarahs Mutter zu blicken. Und die weiß auch sofort, was hier los ist. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich um das Telefon kümmern, du dummes Mädchen. Sie schmunzelt, greift nach dem Arm ihrer Tochter und stützt sie bis ins Heim. Von dort verständigen sie zunächst Mike, der sich große Sorgen macht und am liebsten sofort zu Sarah eilen würde. Aber er ist gerade alleine und hat keinen Schlüssel abzusperren. Sie solle ohne ihn ins Krankenhaus vorfahren. Er würde so schnell wie möglich nachkommen. Sarah atmet auf. Sie hatte bereits zwei Geburten hinter sich gebracht und wusste, dass sie nach Einsetzen der Wehen bestimmt noch ein paar Stunden Zeit hätte, bis es wirklich losgeht. Aber so richtig scheint dieser Plan nicht aufzugehen. Irgendwas ist anders mit diesem Baby. Die Wehen nehmen viel schneller zu. Der Schmerz wird mit jeder Minute immer intensiver. Sarah schaut ihre Mutter verzweifelt an. Sie braucht einen Krankenwagen. Jetzt! Nach nur wenigen Minuten Wartezeit wird Sarah schließlich ins Krankenhaus gebracht. Um 1.45 Uhr betritt sie das Gebäude, um 2 Uhr erblickt ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Es ist ein Mädchen, verkündet ihr die Hebamme strahlend. Ein Mädchen, jubelt Sarah. Sie wusste das Geschlecht ihres Babys und trotzdem war da irgendwie immer ein klitzekleiner Zweifel in ihr. Das Gefühl, es wäre doch noch ein Junge. Aber nein, in ihren Armen hält sie das schönste, wunderbarste Mädchen, das sie jemals gesehen hat. Zwei Wochen nach ihrer Geburt würde dieses kleine Mädchen auch endlich einen Namen bekommen. Sarah Evelyn Isabel Payne. Und trotz ihres Namens würde sie immer die kleine Prinzessin bleiben. Damals, kurz nach der Geburt, hatte man ihr diesen Spitznamen gegeben, weil es sich richtig anfühlte. Sarah und Mike hatten nicht geahnt, wie gut er zu ihrer Tochter passen würde – denn Sarah ist eine kleine Prinzessin. Sie liebt alles, was magisch ist, liebt Märchen von Prinzen und Prinzessinnen, die füreinander in die Schlacht reiten, liebt Elfen und Feen und ist überzeugt davon, dass es auch in ihrem Garten welche geben müsste. Sie müsste nur gut genug suchen. Sarah liebt es stundenlang, ihren Puppenwagen durch den Garten zu schieben. Als man ihr anbot, vielleicht auch eine Puppe hineinzusetzen, verneinte Sarah dies klar und deutlich. Sie braucht keine Puppe, um sich vorstellen zu können, dass da ein Baby sitzt. Denn für sie ist der Wagen nicht leer. Genauso wie sie überall Feen und Elfen sehen kann. Ihre Vorstellungskraft, ihre Fantasie, denn damit spielt sie am allerliebsten. Erfindet die wildesten Geschichten, kann stundenlang in ihre kleine Traumwelt flüchten, die voller Regenbögen, Glitzer und magischer Wesen ist. Als Sarah zwei Jahre alt ist, steht weiterer Zuwachs an. Und für das kleine Mädchen ist das besonders aufregend. Dass Mamis Bauch hier so doll wächst und dass bald ein kleines Geschwisterchen auf sie wartet, ist kaum auszuhalten für Sarah. Sanft streichelt sie über den Bauch ihrer Mutter, verteilt viele kleine Küsschen darauf, flüstert ihrer ungeborenen Schwester zu, wie sehr sie sich auf sie freut. Natürlich hat sie auch Lee und Luke, die wie die besten Freunde für Sarah sind, aber die halten nicht so viel von Feen und Zauberei. Das würde bei dem neuen Baby hoffentlich anders sein. Die Sorgen der Eltern, dass Sarah vielleicht eifersüchtig auf ihre kleine Schwester sein könnte – schließlich drehte sich ja zwei Jahre lang alles nur um sie – zerschlagen in der Luft, als Charlotte geboren wird. Denn Sarah liebt ihre kleine Schwester abgöttisch. Sie knuddelt sie, umarmt sie, wann immer sie kann, will immer dorthin, wo auch Charlotte ist, hilft ihrer Mutter beim Wickeln und Füttern. Obwohl die beiden Mädchen doch auch sehr deutliche Unterschiede aufzeigen, Sarah ist zum Beispiel die schüchterne, liebesbedürftige Prinzessin und Charlotte eher selbstständig und neugierig, werden die beiden zu einem Herz und einer Seele. Diese besondere Verbindung lässt auch dann nicht los, als die beiden beginnen, in die Kita zu gehen und man annehmen würde, dass hier neue Freundschaften geschlossen werden, die vielleicht aufregender sind. Und obwohl Sarah zu Beginn auch meist schüchtern und zurückgezogen wirkt, findet sie schnell Anschluss bei den anderen Kindern und blüht wahrlich auf. Sie wird immer offener, sorgt sich um die Gefühle der anderen, aber sie lacht auch viel, denkt sich immer wieder die lustigsten Geschichten aus. Und obwohl Sarah sehr beliebt in ihrer Gruppe zu sein scheint, ist es für sie das Allergrößte mit ihrer Familie Zeit zu verbringen. Wenn sie die Wahl hat, dann spielt sie viel lieber mit Charlotte, mit Luke und Lee oder mit ihren Eltern. Für sie ist die Familie das Wichtigste. Sie liebt sie so sehr, dass nicht ein Tag vergehen kann, ohne dass sie dies auch aussprechen muss. Ich liebe euch so sehr, sagt sie dann und streckt ihre kleinen Arme so breit aus, wie sie nur kann. Aber natürlich ist Sarah auch kein Engel, hat wie jedes Kind ihre kleinen Eigenarten, die ihre Eltern zur Weißglut treiben können. Sarah ist zum Beispiel kein Gemüse, hasst es. Ihr Lieblingsessen sind Fischstäbchen mit Pommes und Ketchup, weil man diese so schön getrennt voneinander essen kann. Sie kann es nämlich überhaupt nicht ausstehen, wenn sich ihr Essen vermischt. Lasagne oder Nudelauflauf, bei denen das ja auch ganz normal ist, meidet sie deshalb. Was sie aber besonders gerne ist, sind Süßigkeiten. Und wenn ihr diese mal verweigert werden, kann es durchaus schon mal zu kleineren Wutausbrüchen kommen. Ich hasse dich, hat sie in diesen Phasen dann schon das ein oder andere Mal an die Köpfe ihrer Eltern geworfen. Worte, die sie sofort bereute und dann mit ihren Kulleraugen wenig später um Verzeihung bat. Ja, ihre kleine Prinzessin ist nicht perfekt, aber das ist niemand von ihnen. Nicht Sarah, nicht Mike, nicht Lee, Luke, Sarah oder Charlotte. Sie sind keine perfekte Familie. Sie sind laut, sie sind unordentlich, wohnen in einem zu kleinen Haus für sechs Personen, schwimmen nicht in Geld. Aber das müssen sie nicht. Gen, genauso wie es jetzt ist, so ist es perfekt für sie. Sie brauchen nicht mehr Platz, denn so sind sie einander als Familie näher. Brauchen keine Reichtümer, um sich in den Armen liegen zu können und zu sagen, wie sehr sie einander lieben. Und eine saubere Wohnung ersetzt nicht den Spaß, den sie beim Rumtoben in dieser hatten. Alles ist gut, so wie es ist. Sie sind gut, so wie sie sind. Der 1. Juni 2000 ist ein strahlend schöner Sommertag. Und nicht nur das. Es ist Samstag. Wochenende. Ein Tag, an dem die Kinder nicht in die Schule müssen, an dem man rausgehen kann, vielleicht baden geht oder einen langen Spaziergang macht. In der Theorie gibt es zig Möglichkeiten, wie man einen so schönen Samstag verbringen kann. In der Praxis gestaltet sich die Planung dieses Tages für Sarah und ihre Kinder aber nicht so einfach. Sarah, die wieder eine Teilzeitstelle als Kellnerin in einem Pub angefangen hat, muss sich ganz schön organisieren, damit man diesen Tag trotz ihrer Schicht im Pub doch noch nett ausklingen lassen kann. Mike liegt im Bett. Er muss noch etwas Schlaf tanken und sich von seiner Nachtschicht erholen. Sarah guckt ihn erwartend an. Ich mache jetzt los in den Pub. Ich nehme Sarah und Charlotte mit. Ich habe um 14 Uhr Feierabend. Lass uns danach zu deinen Eltern fahren. Mikes Eltern, Terry und Les, kurz für Leslie, haben ein wunderschönes Haus an der Küste von Sussex. Wo könnte man diesen Tag also besser verbringen als bei ihnen? Wenn wir um 14 Uhr direkt losfahren, dann haben wir noch den ganzen Nachmittag und Abend bei ihnen. Räum du einfach ein bisschen auf und pack die Übernachtungstaschen, okay? Mike krummelt leise vor sich hin. Alles klar, kann er noch aus sich herausbringen, bevor seine Augen wieder zufallen. Sarah schnappt sich ihre beiden Mädchen und macht sich auf den Weg in den Pub. Es ist nicht das erste Mal, dass die mittlerweile achtjährige Sarah und ihre fünfjährige Schwester Charlotte ihre Mutter zur Arbeit begleiten. Die beiden sind eh beste Freundinnen, verbringen am liebsten Zeit miteinander und dann auch noch mit ihrer Mutter? Jackpot für die zwei. Der Pub ist für sie wie ein riesiger Spielplatz. Sie helfen beim Einsortieren der Flaschen, essen zu Mittag mit den Stammgästen und wenn ihnen das bunte Treiben dann doch zu öde wird, dann spielen sie im Garten des Pubs fangen oder Verstecken. Sich stundenlang zu beschäftigen, ohne dabei Spielzeug oder die Aufmerksamkeit ihrer Mutter zu bekommen, ein Klacks für die beiden Mädchen. Es ist ein ganz schön ereignisreicher Vormittag, nicht nur für Charlotte und Sarah, sondern auch für ihre Mutter, die alle Hände voll zu tun hat mit dem vollbesuchten Pub. Und so schaffen sie es auch erst eine ganze Stunde später aus dem Laden als erwartet. Und dann hoffentlich direkt in Richtung Sonne, Sand und Meer. Der kurze Abstecher zu Hause, um die Männer der Familie einzusammeln, verrät jedoch, dass dieser Wunsch nicht so greifbar scheint, wie zunächst angenommen. Verschlafen öffnet Mike seiner Frau die Tür, die ihn sichtlich irritiert mustert. Er trägt noch immer seinen Bademantel. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Eine Übernachtungstasche sucht Sarah vergeblich. »Warum bist du noch nicht angezogen?« zischt Sarah. Ihre Frustration kann sie wirklich nicht gut verstecken. »Sorry, ich hab verschlafen. Hab vergessen, mir einen Wecker zu stellen«, murmelt Mike. »Na dann beeil dich. Wir sind sowieso schon viel zu spät dran.« Ihr Blick fliegt durchs Haus, bleibt an dem dreckigen Geschirr in der Küche hängen, an den vollgeaschten Aschenbechern auf der Veranda, auf dem Spielzeug, das auf dem Boden verteilt liegt. Es sieht ja fast schlimmer aus als vorher, denkt Sarah. Sie geht ins Wohnzimmer. Dort sitzen Lee und Luke auf dem Boden und spielen Playstation. Und was habt ihr den ganzen Tag lang gemacht, das nächste Kreuzverhör beginnt. Lee zuckt mit den Schultern. Also, ich habe die Wäsche in den Trockner gelegt. Sarah atmet auf. Na, wenigstens eine Sache, die sie ihnen aufgetragen hat, haben sie erledigt. Es scheint zumindest so. Denn als Sarah den Trockner öffnet, ist die Wäsche immer noch klatschnass. Du musst den Trockner auch anstellen. Es ist immer noch alles nass. Ups, sorry, Mom. Tief einatmen. Alles wird gut. Sarahs Hände verkrampfen. Alles muss man selber machen, denkt sie und schaltet den Trockner ein. Sie verteilt Aufgaben an die restlichen Familienmitglieder. Einer räumt auf, der andere spült ab, der nächste bringt den Müll raus. Natürlich tun sie das nicht, ohne sich bei jeder einzelnen Tätigkeit lautstark darüber auszulassen, dass sie keine Lust haben, mitzuhelfen. Aber Sarah würdigt diese Kommentare mit keinem Wort. Sie will einfach nur raus, endlich in den Van steigen und dann ab in Richtung Meer. Also entscheidet sie nicht länger auf den Trockner zu warten. Sie nimmt die halbgetrocknete Kleidung raus, stoppt sie an eine Plastiktüte und entscheidet, das ist jetzt ihre Übernachtungstasche. Endlich im Auto Platz genommen, kann Sarah dann ein bisschen aufatmen. Jetzt kann doch nichts mehr schiefgehen. Aber die Leichtigkeit, die Vorfreude scheint aus dem Auto entwichen zu sein. Die Kinder schmollen, weil sie angemeckert wurden. Mike sitzt noch immer verschlafen auf dem Fahrersitz. Und Sarah ist angenervt, dass es überhaupt so weit kommen musste. Es wird eine ruhige Fahrt. Charlotte schläft, Lee hat seinen Walkman mitgenommen und wippt mit der Melodie im Takt, Luke schaut nur aus dem Fenster und Sarah blättert durch ihr neues Buch. Keiner von ihnen sagt nur ein einziges Wort. Als sie nach einer Stunde Fahrt auf die Auffahrt des Hauses von Terry und Les abbiegen, scheint sich die Stimmung etwas zu lockern. Die Kinder lieben ihre Großeltern, haben schon einige Sommer bei ihnen verbracht. Alleine der Gedanke daran, sie gleich in die Arme schließen zu können, scheint die Anspannung der Anreise sofort vergessen zu lassen. Als der Wagen zum Stehen kommt und sich die Türen öffnen, können es die Kinder kaum erwarten, loszueilen und lautstark ihre Ankunft anzukündigen. Nur Sarah bleibt neben ihrer Mutter stehen und zerrt an ihrem Hosenbein. Guck mal, Mami, ich habe schon ein ganzes Kapitel alleine gelesen. Ihre Augen werden ganz groß. Sie glitzern und warten auf eine Reaktion. Ganz toll gemacht, Prinzessin. Ach, die Kleine weiß einfach, wie man das Eis brechen kann und wenn man in ihr niedliches Gesicht blickt, dann ist all der Zorn, all der Ärger schnell vergessen. Im Inneren des Hauses scheint von der vorangegangenen Diskrepanz kaum noch etwas spürbar zu sein. Die Kinder umarmen ihre Großeltern, verteilen Küsschen, erzählen ganz wild durcheinander von den letzten Tagen und was sie so Neues in der Schule gelernt haben. Und im ganzen Haus riecht es ganz wunderbar nach Shepherd's Pie, der bereits im Ofen goldbraun vor sich hinröstet. Beim Abendessen schlagen alle kräftig zu. Selbst Sarah, die ja sonst nicht so für gemischtes Essen zu haben ist, leert ihren ganzen Teller ohne einen Mucks. Vielleicht, weil das Essen so lecker ist oder weil sie nach dem holprigen Start in den Tag keine Umstände machen will. Letzteres würde auf jeden Fall gut zu Sarah passen und ihre Mutter ist dankbar dafür, zumindest eine Diskussion weniger führen zu müssen. Es ist dieser Moment, das Beisammensein, das Öffnen einer Flasche Wein, als die Kinder fertig gegessen haben und im Garten zu spielen beginnen, der endlich ihren wohlverdienten Samstag einläutet. Es ist wirklich wunderschön hier. Die grünen Wiesen, die Bäume und der Strand, der gerade mal fünf Minuten Fußweg entfernt ist. Die Erwachsenen unterhalten sich, bringen sich auf den neuesten Stand, nippen an dem roten Traubensaft, bis irgendwann die Flasche leer ist. Ein guter Moment, um endlich Sonne zu tanken und einen kleinen Spaziergang zu machen. Terry hat erzählt, dass einer seiner Bekannten gerade erst sein ganzes Haus komplett renoviert hätte. Das müsste man sich anschauen. Es sieht einfach fantastisch aus. Sarah und Mike stimmen zu. Das Haus liegt ein kleines Stückchen entfernt, aber der Weg dorthin würde sie durch die allerschönste Landschaft führen. Sie stehen also auf, blicken Les an, die jedoch nur abwinkt. Sie würde jetzt etwas aufräumen und sich dann vor den Fernseher entspannen. Sie sollen ohne sie gehen. »Na gut. Draußen treffen sie auf die Kinder. Wollt ihr mitkommen? Wir wollen uns ein Haus von Opas Freund anschauen. Wir nehmen auch den Weg über den Strand.« Die letzten Worte lassen die Augen der Kinder strahlen. »Der Strand? Natürlich kommen sie mit. Nirgends wären sie jetzt lieber als am Strand, um dort ausgelassen zu toben, vielleicht auch über die ein oder andere Welle zu hopsen.« »Und kaum betreten sie den weichen Sand, ist an den Spaziergang gar nicht mehr zu denken.« Sie rennen, jagen einander, lachen und ihre Ausgelassenheit und Freude ist gar nicht in Worte zu fassen. Es überrascht Mike und Sarah also nicht, als gleich acht Augen auf sie gerichtet werden und betteln und flehen, einfach hier bleiben zu dürfen. Bitte Mom, bitte Dad, wir bleiben auch ganz nah an Omas und Opas Haus. Es wäre nicht das erste Mal, dass Lee und Luke allein am Strand spielen, während die Erwachsenen im Garten des Hauses sitzen. Aber die Mädchen? Weißt du, beginnt Mike... Eure Schwestern sind noch zu jung. Lee unterbricht seinen Vater. Wir passen gut auf sie auf. Wir sind ja auch noch da. Sie denken nach. Lee ist 13, Sarah ist jetzt acht Und sie geht ja auch schon seit geraumer Zeit alleine zur Schule. Ist sie jetzt alt genug? Können die beiden Jungs auf ihre kleinen Schwestern aufpassen? Sarah und Mike sind wirklich keine strengen Eltern. Lassen ihren Kindern gerne viel Freiraum, um sich zu entfalten. Zerdenken sie das Ganze gerade? Und dann fallen ihnen ihre strahlenden Gesichter ein, ihr Lachen, der anstrengende Start in den Tag und dass alle doch nicht mehr wollen, als einfach nur loszulassen, Kind zu sein und zu spielen. Bitte lass uns hier bleiben, wir benehmen uns, versprochen. Diesmal sind es Charlotte und Sarah, die ihre größten Kulleraugen aufsetzen. Na gut, aber Lee hat das Sagen, was auch immer er entscheidet, ihr hört auf ihn. Ist das klar? Yay! Danke, 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 hört man noch, als alle vier mit einem Mal losrennen. Aber Jungs, versucht man ihnen noch hinterherzurufen. Wenn ihr nicht mehr spielen wollt, dann geht zu Oma nach Hause. Bleibt immer zusammen, okay? Auf eine Antwort brauchen sie nicht zu warten. Und eigentlich weiß Sarah auch, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Aber sie tut es doch. Ihre Hände werden schweißnass. Und immer wieder dreht sie sich um und schaut zurück zu ihren vier wichtigsten Schätzen. Sie spielen, sammeln Muscheln, planschen im Wasser. Die kleine Sarah steht da in ihrem blauen Kleidchen und winkt. Mike, der seine Frau aus dem Augenwinkel beobachtet, greift nach ihrer Hand, lockert sie und verflechtet ihre Finger ineinander. Sarah atmet tief ein, tief aus, dreht sich dann um, um endlich auch ihrem Ziel, dem renovierten Haus ein Stückchen näher zu kommen. Im Ort angekommen, bestaunen sie kurz das Haus, unterhalten sich mit Terrys Freund und entscheiden dann noch gemeinsam auf einen kleinen Abstecher in den Pub zu gehen. Es wird ein netter Abend, der jedoch ein frühes Ende finden wird, weil Sarah nicht aufhören kann, an die Kinder zu denken. Gegen 19.45 Uhr machen sie sich auf den Rückweg, mit einem kleinen Zwischenstopp im Supermarkt, um sich mit Bier und Wein für die nächsten Tage auszustatten. Mit den Flaschen bewaffnet spaziert die Gruppe zurück, diesmal nicht am Strand entlang, sondern über den kürzeren Weg durch die Felder. Als die drei schließlich das Grundstück von Terry und Les betreten, fällt ihr erster Blick auf Lee, der mitten im Garten steht. Daneben Charlotte, die ihre Hände ineinander gelegt hat. Luke, keine paar Meter daneben, schaut sich suchend um. Es ist einer dieser Momente, bei denen man sofort ein ungutes Gefühl bekommt. Auf die man zurückblicken wird und sich immer an das mulmige Gefühl im Bauch erinnert. Man wusste noch nichts, hatte keine Ahnung von dem, was gleich niederprasseln würde. Und doch bereitet sich der Körper scheinbar bereits auf schlechte Nachrichten vor. Noch bevor sie die Kinder erreichen, eilt Les auf die drei zu. Ist Sarah bei euch? Nein, natürlich nicht, erwidern die. Ein verzweifelter Seufzer. Sie ist weg. Die Worte, die man als Mutter, Vater, als Familie niemals hören möchte. Aus dem mulbigen Gefühl wird auf einmal ein dicker, fester Stein, der sich in der Magengrube ausbreitet. Was meinst du damit, sie ist weg? Weg, sie ist verschwunden, wir können sie nirgends finden. Voller Panik schaut sich Sarah um. Überall sind dichte Sträucher, hochgewachsene Gräser, Gräben, Felsen. So viele Möglichkeiten. Irgendwo muss ihre kleine Prinzessin doch sein. Sarah fragt nicht nach dem Warum. Fragt nicht danach, was genau passiert ist. Jetzt gerade weiß sie nur eins. Sie muss suchen. So lange suchen, bis sie ihre Tochter wieder in den Armen hält. Sie schnappt sich Charlotte und die beiden schreien so laut sie nur können. Sarah! Sarah! Immer und immer wieder klingen ihre Stimmen durch die sonst so stille Natur. Bis auf ein paar Vögel, Insekten und den Wind hört man sonst fast gar nichts. Nur ihre Schreie. Man eilt den Weg hinunter, schaut unter jedem Busch, hebt jeden Ast. Terry und Les suchen hingegen das ganze Haus ab, um sicherzugehen, dass Sarah sich nicht irgendwo versteckt. Mike und die Jungs durchforsten das Getreidefeld hinter dem Haus. Aber ohne Erfolg. Niemand wird Sarah finden können. Und es ist dieser Augenblick, als alle Suchtrupps enttäuscht zurückkehren, dass zum ersten Mal ausgesprochen wird, was da eigentlich passiert ist und wie es so weit kommen konnte. Nachdem die Erwachsenen die Kinder am Strand zurückgelassen hatten, spielten sie noch eine Weile am Wasser, bis es ihnen zu langweilig wurde und sie zurück zum Haus ihrer Großeltern liefen. Daneben liegt ein Kartoffelacker, und sie entschieden, dort noch etwas Verstecken zu spielen. Während einer Runde fiel Sarah hin, verletzte sich am Knie und hatte dann keine Lust mehr zu spielen. Sie wollte zu ihrer Oma, jetzt sofort. Normalerweise gehen sie dann über den Acker und kommen durch ein Tor direkt auf das Grundstück ihrer Großeltern. Aber an diesem Tag war das Tor verschlossen und so eilte Sarah um den Acker herum bis zu einem kleinen, nicht beleuchteten Weg, der sie zum Haus bringen würde. Luke eilte seiner Schwester hinterher, rief immer wieder, sie solle warten. Dann, im Hintergrund, das leise Wimmern von Charlotte, die soeben in eine Nessel getreten ist. Luke entscheidet blitzschnell zu, ihr zu eilen, während Lee sich auf die Fersen von Sarah heftet. Jetzt warte doch, Sarah, ruft Lee immer wieder. Aber Sarah denkt nicht daran zu warten und rennt immer schneller. Für einen kurzen Moment pausiert Lee, dreht sich nach Luke und Charlotte um und es ist dieser Moment, ab dem er Sarah aus dem Auge verloren hat. Sie war einfach weg. Na dann geh doch, ruft er ihr noch frustriert zu und blickt sich um. Als er schließlich alleine bei Les ankommt, sitzt die vor dem Fernseher und ist überrascht, ihren Enkel alleine vor der Tür anzutreffen. Ich habe sie verloren, eröffnet er seiner Großmutter und das große Suchen beginnt. Sarah hatte ihren Lee noch nie so verzweifelt gesehen, noch nie so ängstlich wie in diesem Moment. Wie er die Geschichte erzählt, immer noch nach seiner kleinen Schwester sucht. Nach ihrer Sarah, die doch niemals einfach so wegrennen würde. Sie hatte Angst im Dunkeln, war so klein, so sanft. Niemals würde sie sich aus ihrer Angst einen Scherz machen und sich irgendwo verstecken. Sie war doch immer so bedacht darauf, dass es allen gut geht. Es muss also etwas Schlimmes passiert sein. Vielleicht hatte sie sich irgendwo verletzt und wartet darauf, dass ihre Mami endlich zur Hilfe eilen würde. Das werde ich, kleine Prinzessin. Ich werde dich finden, denkt Sara. Den ganzen Abend suchen sie weiter, gehen zu den Nachbarn, fragen, ob jemand ein kleines Mädchen gesehen hat, laufen bis ins nächste Dorf, strömen durch den Wald, gehen zurück zum Strand. Überall suchen sie und immer mehr hatten sich ihnen angeschlossen, Nachbarn, Freunde, Bekannte. Aber mit jeder Enttäuschung, mit jeder Sackgasse, in die sie stolpern, vergrößert sich ihre Angst und Panik. Es ist wie eine Luftblase, die sich im Bauch aufbläst und immer größer zu werden scheint, bis sie in den Rachen steigt und ihnen langsam die Luft zuschnürt. Irgendwie hatten sie sich die letzten Stunden noch an die Hoffnung geklammert, dass sie einfach auftauchen würde, dass es eine einfache Erklärung gibt, dass man nur lange genug suchen muss, um sie zu finden. Aber als sie nach dem Telefonhörer greifen und die 999 wählen, wird ihnen langsam das Ausmaß dieser Tragödie bewusst. Fast so, als ob es nicht real war, bis zu dem Zeitpunkt, als sie die Worte laut ausgesprochen haben. Meine achtjährige Tochter ist verschwunden. Seit circa einer Stunde und 45 Minuten ist sie weg. Okay, antwortet man. Hat sie mit irgendwem gespielt davor? Ja, mit ihren Geschwistern. Dann ist sie davongelaufen und die anderen Kinder haben versucht, sie zu finden. Das Problem ist, sie ist nicht von hier. Sie kennt sich nicht aus. Wie ist der Name der Kleinen? Sarah, erklingt es durch den Hörer. Die Stimme, den Tränen nahe, erdrückt, voller Angst, was das nun alles bedeuten würde. Zehn Minuten nachdem das Gespräch beendet wird, erreicht die Polizei das Haus von Terry und Les. Und nur wenig später herrscht ein buntes Treiben aus Polizisten, Suchtrupps, Helikoptern mit Infrarotkameras, die das ganze Gelände großflächig umkreisen. Sie alle halten Ausschau nach dem kleinen Mädchen mit dem blauen Sommerkleid, den braunen Augen und den dunkelblonden Haaren. Und während hunderte von ihnen draußen suchen, sprechen die leitenden Ermittler mit Mike und Sarah und schauen sich das Haus genauer an, gucken in Schränke, unter Sofas und sogar hinter das Mobiliar. Auf die skeptischen Blicke der Eltern erwidern sie nur, Sie wären erstaunt, wo wir schon überall Kinder wiedergefunden haben. Aber dies ist keiner dieser Fälle. Ihre Sarah finden sie nicht in einem Geschirrschrank oder in der Ritze eines Sofas. Sie sprechen auch mit Lee, möchten, dass er nochmal die letzten Momente schildert, bevor er Sarah aus den Augen verloren hatte. Alles kann wichtig sein, jedes noch so kleine Detail ist von Bedeutung. Denk nach, war da irgendwas, was du uns noch nicht erzählt hast? Lee grübelt. Angestrengt denkt er nach. Er möchte doch helfen, muss helfen, seine Schwester zu finden. Schließlich war er doch der Letzte, der sie gesehen hat, der sie hätte retten können. Aber er hat es nicht. Und er macht sich die schrecklichsten Vorwürfe. Er ist doch der große Bruder, der Älteste. Er ist schuld. Dann fällt ihm etwas ein. Etwas, das er schon fast vergessen hatte, so unwichtig kam es ihm vor. Da war ein weißer Van er ist an mir vorbeigefahren und drin saß ein alter, ungepflegter Mann. Er hatte mir zugewunken, als er vorbeifuhr. Lee kann den Mann sehr gut beschreiben. Er war weiß, hatte gelbe Zähne, die leicht auseinanderstanden. Er hatte einen Bart und graue Haare, ein etwas eingefallenes Gesicht. Er wirkte zerzaust. Die Polizisten notieren diese Beobachtung und erklären die Suchaktion gegen ein Uhr morgens als beendet. Zumindest für heute. Bei Sonnenaufgang würden sie selbstverständlich wieder losziehen. Niedergeschlagen versuchen Sarah und Mike, die Kinder ins Bett zu bringen und ebenfalls ein paar Stunden zu schlafen, bevor die Suche am nächsten Tag weitergehen kann. Aber dieser Versuch scheitert. Bei den Eltern, aber auch bei den Kindern, die ohne ihre Schwester einfach nicht zur Ruhe finden. Zu viele Fragen durchdringen ihre Gedanken. Fragen nach dem Wo, Warum und Wann sie Sarah endlich wieder bei sich haben würden. Denn obwohl sie so viele Fragen haben, ist eine Sache ganz gewiss. Sarah würde zurückkehren. Es war nur eine Frage der Zeit. Am nächsten Morgen wird der Trubel der vergangenen Nacht fortgesetzt. 150 Polizisten und Polizistinnen durchsuchen das Areal, diesmal mit Hunden, die sie bei der Suche unterstützen. Und weitere 150 Menschen aus der Umgebung schließen sich ihnen an. Es ist eine der größten Suchaktionen in der Geschichte von Großbritannien, denn sie alle sind ganz berührt von dem Schicksal dieser verzweifelten Eltern und können sich gar nicht ausmalen, wie es sich für sie anfühlen muss, das Schlimmste im Leben von Eltern durchmachen zu müssen. Hand in Hand durchkämmen sie jedes noch so kleine Fleckchen. Jeden Quadratzentimeter begutachtet man kleinlichst, um Sarah wiederzufinden. An diesem Tag lernen Sarah und Mike auch Dave und Sean kennen, ihre Family Liaison Officers. Sie sollen an ihrer Seite stehen in dieser harten Zeit und sie bestmöglich durch den ganzen Prozess begleiten. Denn, das wissen sie, es würde eine schwere Zeit auf die Familie zukommen. Besonders an diesen ersten Tagen liegen die Nerven der Eltern blank. Die Ungewissheit, die Angst, Panik, Vorwürfe. Es sind so viele Emotionen, die man in kürzester Zeit durchlebt und mit denen man alleine nicht umzugehen weiß. Dazu noch die vielen Gespräche mit der Polizei, die teils unangenehmen Fragen, denen man sich stellen muss. Genau für diese Momente sind Dave und Sean da. Und Mike und Sarah vertrauen ihnen, tun das blind und würden es auch nie bereuen. Es tut gut, jemanden an der Seite zu haben, der einem Dinge erklärt, nicht im Ungewissen lässt und ihre Sorgen ernst nimmt. Und von denen haben sie wirklich viele. Denn mit jeder Stunde, die vergeht, jede Stunde ohne Sarah lässt Zweifel hochkommen. Wenn sie sich verletzt hätte, dann hätte man sie doch schon finden müssen. So weit kann ein kleines Mädchen doch gar nicht kommen alleine. Also öffnen sich andere Szenarien in ihren Köpfen. Szenarien, in denen jemand Sarah mutwillig entführt hatte. Aber selbst bei diesen Gedanken versucht man optimistisch zu bleiben, sofern das überhaupt möglich ist. Vielleicht wurde Sarah ja von einer Frau entführt, die selbst keine Kinder kriegen kann. Sarah ist so ein liebes, süßes Mädchen. Sicherlich gibt es viele Menschen da draußen, die sich so eine Tochter wünschen würden. Oder man hat sie entführt, um Lösegeld verlangen zu können. In der Gegend gibt es durchaus wohlhabende Familien. Vielleicht hatte man sie gesehen und angenommen, dass sie zu einer solchen Familie gehört. Auch wenn diese Alternativen natürlich schreckliche Verbrechen darstellen, so könnte man sich damit aber halbwegs arrangieren. Schließlich hätten die Verbrecher dann ein Interesse daran, dass es Sarah gut geht und würden sich gut um sie kümmern. Mike legt die Arme um Sarah. Komm Schatz, lass uns schlafen gehen. Aber Sarah schüttelt nur den Kopf, löst sich aus seiner Umarmung. Geh du, ich kann nicht schlafen. In Gedanken ergänzt sie, ich muss doch hier unten bleiben, falls Sarah wiederkommt. Dann muss ich da sein und sie empfangen. Aber auch die nächsten Tage kehrt Sarah nicht zurück. Stattdessen sind es weitere Gespräche mit den Ermittlern, mit Dave und Sean, die Sarah und Mike darum bitten, ein Interview zu geben und die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten. Wenn so eine Suchung von den Eltern kommt, dann kann das durchaus Wirkung zeigen und neue Erkenntnisse bringen. Erkenntnisse, die die Ermittler auch wirklich benötigen. Denn ein verschwundenes Kind ist wie eine tickende Uhr. Mit jeder Sekunde, die vergeht, schwindet auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Kind lebend finden würde. Und obwohl sie bereits einen ersten Verdächtigen festgenommen haben, der zu der Zeit des Verschwindens in der Nähe war und bereits ähnliche Vorstrafen hat, haben sie doch kaum etwas in der Hand. Sie brauchen Sarah und Mike. Sie brauchen ihre Unterstützung. Und Sarah zweifelt nicht lange. Natürlich wird sie alles dafür tun, dass ihre Tochter sicher nach Hause kommt. Das ist das Einzige, woran sie denkt, als sie vor die Kamera tritt. Nicht, dass sie seit Tagen die gleiche Kleidung trägt, dass sie ihre Haare hätte waschen sollen. Nicht daran, dass Mike so unsicher vor der Kamera ist und das Ganze nur ganz schnell hinter sich bringen möchte und dass er am ganzen Körper zittert. Sarah denkt nur an ihre kleine Prinzessin und wendet das Wort. Nein. Sarah denkt nur an ihre kleine Prinzessin und richtet das Wort an die Menschen, die ihr dabei helfen können, sie zurück nach Hause zu bringen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Sarah für uns bedeutet. Wir sind eine enge Familie. Wir können nicht gut getrennt voneinander sein. Ihre Brüder und ihre Schwester können den Verlust kaum ertragen. Sie ist unser ganzes Leben. Unser Spitzname für Sarah ist kleine Prinzessin. Und genau das ist sie für uns. Sie ist ein sensibles, sanftes kleines Mädchen. Sie kann keiner Fliege etwas Zuleide tun. Irgendjemand da draußen muss etwas gesehen haben. Vielleicht erinnert ihr euch nicht. Aber wenn ihr ein einsames, kleines Mädchen an diesem Tag gesehen habt, dann ruft die Polizei. Bitte denkt nach, strengt euch an. Eine Woche lang geben Sarah und Mike jeden Tag eine Pressekonferenz. Sie richten die immer gleichen Worte an die Menschen. Worte voller Hoffnung, voller Sehnsucht nach Sarah. Es sind flehende Worte, die sie irgendwie an der Hoffnung festhalten lassen, dass es nur einen einzigen Menschen da draußen braucht, der ihnen helfen kann, der etwas gesehen hat und ihnen ihre Sarah zurückbringt. Jeder dieser Tage ist eine Qual für sie, aber auch für den Rest der Familie. Die Kinder schlafen kaum, besonders Charlotte hat Albträume und Angst, dass auch sie einfach verschwinden könnte. Lee und Luke machen sich unglaubliche Vorwürfe. Ihre kleinen Kinderseelen können nur schwer verarbeiten, dass sie doch so nah an Sarah waren, nur den Bruchteil einer Sekunde weggeguckt haben und sie einfach danach verschwunden ist. Diese Tage sind gefüllt von unzähligen Aufgaben. Die Polizei rekonstruiert die letzten Schritte von Sarah, befragt Nachbarn, Freunde, Bekannte, verfolgt jede Spur. Und spricht natürlich auch über die Möglichkeit, dass die Familie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Reine Formalität natürlich, denn sie sind schnell als Verdächtige ausgeschlossen. Und sie haben ja immer noch einen Mann in Gewahrsam. Sagt euch der Name Roy Whiting etwas, fragt die Ermittler irgendwann. Ist das der Mann, den man festgenommen hat? Die Ermittler nicken. Sarah denkt nach. Mike, Terry, Les tun es ihr nach und kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Nein, dieser Name sagt ihnen nichts. Aber wenn er verdächtig ist, dann möchten sie natürlich wissen, wer er ist und was ihn so verdächtig macht. Die Ermittler erklären. Roy Whiting hat bereits eine Vorstrafe wegen Entführung und sexuellem Missbrauch. Er ist pädophil und lebt gar nicht so weit weg. Als verurteilter Sexualstraftäter ist er natürlich sofort auf den Radar der Ermittler gesprungen. Was ist damals passiert, möchte Sarah wissen. Er hat ein kleines Mädchen entführt. Sie war neun, hat sie sexuell missbraucht, dann aber freigelassen. Sarah schluckt. Es ist das erste Mal, dass sie sich mit dieser Möglichkeit beschäftigt. Über einen pädophilen Sexualstraftäter hatte sie nicht nachgedacht. Vielleicht auch nicht dran denken wollen. Denn was würde das für Sarah bedeuten? Sie rückt diesen Gedanken in den Hintergrund, folgt weiterhin ihrer neu gewonnenen Routine. Sie gibt Interviews, liest die Briefe, die von vielen Menschen versendet werden, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Sie bleibt stark, weint nicht, muss stark für Sarah sein. Außerdem gibt es doch auch gar keinen Grund zu weinen. Sie würde zurückkommen, ganz sicher. Als Sean und Dave sie bitten, eine Tasche vorzubereiten für den Moment, wenn sie ihre Tochter heil zurückbringen, wird ihre Hoffnung neu aufgeflammt. Zusammen mit Les geht sie einkaufen, kauft einen pinken Pyjama, ein orangenes Sommerkleid, ein Teddybär und eine Kopie des Buches, das Sarah als letztes gelesen hatte. Das und noch mehr packt sie vorsichtig in eine Tasche. Denn wenn Sarah erstmal gefunden wird, dann muss man ihre Kleidung natürlich sichern. Und dann könnten sie diese Tasche zücken und alles würde ein kleines bisschen besser werden. Daran glaubt Sarah ganz fest. Ihre Tochter wird zurückkommen. Denn so geht Sarah mit dem Trauma um. Ist der Fels in der Brandung für die Familie, bleibt stark, lässt kaum Emotionen zu. Leider hat diese Stärke aber auch einen Preis. Denn weil Sarah so konzentriert nach vorne blickt, jeden Schritt auf der Suche nach Sarah mitgehen möchte, kann sie oft nicht sehen, was links und rechts von ihr passiert. Dass dort Luke im Garten steht, mit voller Wucht gegen einen Baum schlägt und dabei die verzweifelsten Schreie ausstößt, die sie jemals vernommen hat. Dass Lee, der stets der ruhigere der beiden Jungs war, zerfressen wird von Schuldgefühlen. Dass auch seine Magengrube immer schwerer wird und dass ein unglaublicher Druck auf seinen kleinen Schultern lastet. Denn er war nicht nur der Letzte, der Sarah gesehen hat, sondern auch der Einzige, der den Van und den Mann gesehen hat. Er ist der einzige Zeuge der Polizei. Und dann ist da natürlich auch Charlotte, die wie ein Wirbelwind durch die Wohnung rennt und nach Sarah ruft. »Wo ist Sarah?«, fragt sie ihre Mutter. »Sarah ist nicht da, mein Schatz. Sie ist verschwunden.« »Wie erklärt man das einer Fünfjährigen? Wie kann man ihr die grausame Welt da draußen erklären, ohne sie völlig zu zerstören?« das muss Sarah nicht, denn Charlotte scheint das irgendwie alles von alleine zu begreifen. Sie sitzt auf dem Boden, ein Foto ihrer Schwester in der Hand. Mit ihren kleinen Fingern umkreist sie das Gesicht. Hat jemand Sarah mitgenommen? Wann bringt er sie zurück? Ja, Charlotte, denkt ihre Mutter. Das wüsste ich auch nur allzu gerne. 17 Tage nach dem Verschwinden von Sarah betreten Sean und Dave das Haus mit einem neuen, unbekannten Gesichtsausdruck. Es sind nicht ihre freundlichen Gesichter, an die sich die Familie so gewöhnt hatte. Es sind ernste Minen, die nichts Gutes erahnen lassen. Alles okay, Sean? fragt Sarah, so locker sie nur kann. Sie lächelt. Vielleicht ist das ein Versuch, ihre eigenen Ängste und Befürchtungen auszutricksen oder die Hoffnung, dass diese vielleicht unbegründet sind und die beiden einfach nur einen schlechten Tag haben. Wir müssen mit dir und Mike sprechen. Nur ihr zwei. Sean erwidert ihr Lächeln nicht. Mike ist gerade nicht da. Eine Tasse Tee? Zu diesem Zeitpunkt sieht Sarah zwar, dass es eindeutige Warnsignale gibt, dass die Nachrichten, die die beiden im Schlepptau haben, keine guten sind, aber sie schafft es, sie einfach auszublenden. Glaubt noch immer fest daran, dass Sarah lebt. Immer und immer wieder wiederholt sie still und heimlich dieses Mantra. Sarah lebt und kommt bald nach Hause. Sie glaubt daran, ganz ehrlich, hat es die letzten 17 Tage getan. Nicht für einen einzigen Augenblick hat sie einen anderen Gedanken zugelassen. Sarah, ich muss wirklich dringend mit euch sprechen, sagt Sean in einem unbekannt ernsten Ton. Mike ist mit Terry einkaufen, wir versuchen sie auf den Handys zu erreichen. Les greift nach dem Telefonhörer und bittet Terry, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Die nächsten zehn Minuten, die Sarah, Les, Sean und Dave am Esstisch sitzen, kommt ihnen wie Stunden vor. Keiner spricht nur ein einziges Wort. Die Blicke streifen durch das Esszimmer, in der Hoffnung, sich nicht treffen zu müssen. Als die beiden Männer schließlich eintreffen, sind Mikes Augen gerötet und von den Tränen, die er am Wagen vergossen zu haben scheint, ganz aufgedunsen. Ein starker Kontrast zu Sarahs versteinertem Blick, die wohl immer noch auf ein Happy End hofft. Sarah greift nach Mikes Hand atmet tief durch und gibt mit einem Nicken das Go. Sean kann beginnen. Mit offiziellem Ton, den die beiden sonst so gar nicht von ihm kennen, beginnt er zu berichten. Gegen 11 Uhr heute Morgen hat uns ein Anruf erreicht. Eine Kinderleiche wurde gefunden. Er pausiert, sammelt sich. Wir wissen noch nicht sicher, dass es Sarah ist, aber weil es derzeit keine anderen vermissten Mädchen in ihrem Alter in der Gegend gibt, glauben wir, dass es durchaus wahrscheinlich ist. Nein, nicht Sarah. Es ist Mikes Stimme, die das ausspricht, was wohl allen gerade durch den Kopf geht. Er bricht zusammen. Und es ist dieser verzweifelte Ausruf, der auch Sarah begreifen lässt, dass all, der, der alle Dämme sprengt, die Mauern, die sie um ihr Herz gebaut hat, aufreißt. Siebzehn Tage lang hatte sie gelächelt, war stark, hatte kaum geweint. Und jetzt, zum allerersten Mal, kann auch sie nicht mehr. Kann nicht mehr positiv denken, optimistisch bleiben. Weil da nichts mehr ist, woran sie ihre Hoffnung festmacht. Sie legt ihren Kopf in die Hände, Tränen fließen und ihr ganzer Körper zittert. Sie spürt eine Umarmung von hinten. Es ist Mike. In dieser Position verweilen sie für einen kurzen Moment, liegen sich in den Armen und weinen bitterlich. Plötzlich stürmen auch die Kinder in diese Szenerie. Stimmt es? Zwei Worte, eine einfache Frage, die Sarah jetzt begreifen lässt, warum es Sean so wichtig war, dass sie sofort miteinander sprechen. Damit sie es nicht, wie die Kinder, aus dem Fernsehen erfahren müssen. Wir wissen es noch nicht sicher, antwortet Sarah und versucht aufzustehen, ihre Kinder in den Arm zu nehmen, nur damit ihr die Beine versagen und sie zusammenbricht. Mit Lee und Charlotte in den Armen, die neben ihr am Boden liegen und weinen. Lediglich Luke befreit sich aus der Umarmung und rennt nach draußen, wo er die Tränen nicht zurückhalten kann und zitternd am Boden kniet. Nachdem alle die Nachrichten irgendwie haben sacken lassen, will Sarah nur eins. Ich will meine Prinzessin sehen. Wir müssen sie erstmal identifizieren. Das machen wir über DNA und über ihr Gebiss. Es ist also nicht notwendig, dass sie uns hierbei unterstützt. Ich will aber erwidert Sarah. Wir glauben nicht, dass das eine gute Idee ist. Die Leiche ist in keinem guten Zustand. Sie lag schon eine ganze Weile dort. Sarah hat keine Kraft zu diskutieren, nimmt diese Antwort hin, ohne die Bedeutung dieser Aussage überhaupt richtig zu verstehen. Was mit keinem guten Zustand gemeint ist, würde sie erst viel später erfahren. Würde ein ähnliches Gespräch führen, nachdem zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass die gefundene Leiche Sarah ist. Ihre kleine Prinzessin. Tod. Kein Zweifel, keine Alternative. Die bittere Realität, vor der sie sich so lange versteckt haben. Auch auf das Flehen, sich von ihrer Tochter verabschieden zu können, reagieren Sean und Dave mit Bemühungen, ihnen dies auszureden. Sie haben Sarahs Leiche gesehen und sie können und wollen ihren Eltern diesen Anblick nicht zumuten. Da ist dieser unglaublich strenge Geruch, wenn man den Raum betritt, in der ihre Leiche liegt. So schlimm, dass sich einem der Magen verdreht. Und die Leiche, die da liegt, sie ist nicht Sarah, sie ist nicht eure kleine Prinzessin. Sie ist kaum als kleines Mädchen zu identifizieren. Sie lag so lange draußen, dass Tiere angefangen haben, Körperteile anzunagen. Sie hat keine Haare mehr. Sie fahren fort mit vielen Details, die schrecklicher kaum sein können. Nicht um grausam zu sein, aber damit sie eine realistische Vorstellung davon haben, was sie erwarten würde, wenn sie sich trotz ihres Abratens dazu entscheiden, Sarah zu sehen. Sarahs Eltern haben kaum zugehört, waren sich doch so sicher gewesen, dass sie absolut nichts von ihrer Entscheidung abbringen könnte. Aber nun beginnen sie doch zu zweifeln. Ihr habt so gute Erinnerungen an Sarah, habt ein Bild vor Augen von einem strahlenden, lachenden Mädchen. Bitte lasst diese Erinnerung nicht überschattet werden von der Grausamkeit, die ihr dort zu sehen bekämt. Mike graft nach Sarahs Hand. Wir können nicht gehen. Dieses Bild darf nicht die letzte Erinnerung an Sarah sein. Und Sarah nickt. Okay, wir gehen nicht. Das wäre auch nicht, was Sarah gewollt hätte. Die Vorstellung alleine hätte sie ein weiteres Mal umgebracht. Und mit dieser Entscheidung beginnt der Prozess ihres ganz eigenen Abschieds von Sarah. Ein Prozess, den jedes Familienmitglied auf seine ganz eigene Art durchmacht. Mike, so sensibel und zerbrechlich, kann in jedem Augenblick völlig zusammenbrechen. Versucht, seinen dunklen Gedanken nicht nachzugeben. Versucht, sich nicht in Gewaltfantasien an Sarahs Mörder zu verlieren. Manchmal gelingt es ihm, dann funktioniert er, geht zur Arbeit, versucht seiner Familie eine Stütze zu sein. Aber die meiste Zeit gelingt es nicht. Dann schwankt er zwischen Resignation und unkontrollierbarer Wut. Sarah ist das genaue Gegenteil. Emotionale Ausbrüche sind eine Seltenheit und wenn sie doch vorkommen, dann nur, wenn sie alleine ist. Wenn keiner ihre Tränen sehen kann. Damit sie stark bleibt. Für sich, für ihre Familie und für die Aufgaben, die ihr nun bevorstehen. Da wäre unter anderem die Organisation einer Beerdigung. Es ist ein langes Hin und Her, Versuche es allen recht zu machen, einen Raum zu schaffen, in dem alle um Sarah trauern können, die dies wollen. Und das schließt hunderte Menschen ein, die sie zwar nicht kannten, die sich ihr aber verbunden fühlen, weil sie ihre Geschichte in den Medien verfolgt haben. Und dann ist da natürlich auch der Wunsch, sich in kleinem Kreise von ihr zu verabschieden. Nur mit den Menschen, die Sarah wirklich kannten. Man findet einen Kompromiss, ein Memorial Service, an dem jeder teilnehmen darf und eine kleine familiäre Beisetzung, bei der nur Sarahs Familie und ihre Freunde teilnehmen. Es ist ein trauriger Tag, den man jedoch mit Lachen und Ausgelassenheit zu füllen versucht. Denn so hätte es Sarah gewollt. Sie hätte gewollt, dass man an die schönen Zeiten denkt, über die lustigen Geschichten lacht. Denn so war sie. Sie wollte Menschen glücklich sehen, wollte, dass jeder weiß, wie sehr sie geliebt hat. Trauer konnte sie kaum aushalten. Aber verständlicherweise fallen natürlich Tränen, unsagbar viele. Als Sarah in das Grab blickt, in dem ein viel zu kleiner weißer Sarg liegt, wirft sie neben ein paar von Sarahs Kuscheltieren auch ihre Willkommen-zu-Hause-Tasche in das tiefe Loch. Die Tasche mit einem pinken Pyjama, einem orangenen Kleid und dem letzten Buch, das Sarah gelesen hatte. Es ist eine Tasche, die einst vor Hoffnung stand, die man jetzt jedoch nicht mehr brauchen würde. Die Tage und Monate nach der Beerdigung sind hart für die Familie. Es ist schwer, einem Alltag nachzugehen, an dem sich alles so falsch anfühlt. Denn ein Leben ohne Sarah fühlt sich einfach nicht richtig an. Wie kann sich eine Welt ohne sie einfach weiterdrehen? Da sind die vielen unkontrollierbaren Emotionen, die vielen Blicke, die auf sie als Familie gerichtet werden, weil fast jeder Mensch in Großbritannien von Sarahs Schicksal weiß. Da ist das Flüstern, die ständige Aufmerksamkeit, die man von der Presse bekommt. Und damit umzugehen, ist hart, wahnsinnig hart. Es gibt nur eine einzige Aufgabe, die besonders Sarah jedoch zum Weitermachen ermutigt, eine Aufgabe, die sie sich selbst gegeben hat. Denn keine Familie soll so leiden wie sie. Davon ist sie überzeugt. Niemand soll das gleiche Schicksal erfahren wie sie, soll das eigene Kind zu Grabe tragen müssen. Soll sich so schreckliche Vorwürfe machen, wie sie es jetzt gerade tut. Sich die quälenden Fragen stellt, ob sie es hätte verhindern können, wenn sie doch einfach nicht weggegangen wäre, ihre Kinder im Stich gelassen hat. Aber es war nicht nur sie, die Sarah im Stich ließ. Es war auch das Gesetz, das jemandem ermöglichte, ein Kind zu entführen und zu töten. Und so beginnt sie an Sarah's Law zu arbeiten. Es ist ein Gesetzesentwurf, der die Vorkehrungen bei Entlassungen von pädophilen Sexualstraftätern verschärfen soll. Denn wie Sarah mit Erstaunen feststellen musste, waren die aktuellen Regelungen ziemlich lasch. Eine Therapie für pädophile Sexualstraftäter während ihrer Inhaftierung war zwar möglich, jedoch nicht verpflichtend. Bei der Entlassung mussten sich die verurteilten Täter zwar in eine Datenbank eintragen lassen, dies baut aber auf der Kooperation der besagten Täter. Und richtige Konsequenzen für das Vernachlässigen dieser Pflicht gab es ebenfalls nicht. Und die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Denn 97 Prozent aller Täter melden sich freiwillig. Das klingt erstmal ziemlich viel. Jedoch ist jeder Einzelne, der es nicht tut, und das sind bei drei Prozent immerhin 360 Menschen jedes Jahr, eine erhöhte Gefahr für alle Kinder. Denn Analysen haben gezeigt, dass 67 Prozent aller verurteilten Sexualstraftäter innerhalb der nächsten fünf Jahre wieder straffällig werden. Was kann man also tun, damit alle Kinder sicher sind? Sarah stellt klare Forderungen, hat sich Beistand von der Zeitung News of the World geholt, die sie in ihrem Vorhaben unterstützen. Sie fordern, dass das Register der Sexualstraftäter für Eltern oder andere Erziehungsberechtigte zugänglich gemacht wird. Dies muss nicht öffentlich sein und darf durch die Polizei oder andere offizielle Stellen autorisiert werden. Alle Opfer und Überlebende von sexualisierter Gewalt sollen vor den Tätern geschützt werden. Es soll nicht möglich sein, dass diese in ihrem direkten Umfeld leben oder sie gar kontaktieren dürfen. Nach der Freilassung eines Täters muss sich dieser innerhalb von 72 Stunden bei der Polizei melden, um sich in die Datenbank aufnehmen zu lassen. Die Person muss persönlich erscheinen und ein aktuelles Foto muss gemacht werden. Sollte eine Person dieser Pflicht nicht nachkommen, soll die Strafe von den jetzigen sechs Monaten Haft auf fünf Jahre Haft angehoben werden. Bei Feststellung des Strafmaßes muss das Risiko einer Wiederholungstat klar berücksichtigt werden. Eine Person darf nur dann entlassen werden, wenn sichergestellt werden kann, dass durch eine Therapie zum Beispiel das Risiko minimiert wurde. Dies sind nur einige Punkte, die das Team um Sarah fordert. Punkte, die für sie so logisch klingen, einleuchtend. Wie könnte es auch anders sein? Alles, was sie möchte, ist doch nur, andere Kinder zu schützen. Dass die Politik das vielleicht anders sehen könnte, damit hatte sie nicht gerechnet. Hatte nicht ahnen können, zu was für einem Kampf das Ganze werden würde. Ein Kampf, der auch ein Keil zwischen sie und Mike treiben wird. Der ihnen klar macht, wie unterschiedlich die beiden mit Sarahs Verlust umgehen. Da ist Sarah, die sich von einer Aufgabe zur nächsten stürzt, die ständig auf Events auftritt, Interviews gibt, das Gesicht hinter der Kampagne von Sarahs Law wird. Und dann ist da Mike, der einfach nicht mehr kann, der nicht vor die Kamera möchte, der hin und her gerissen ist. Er ist immer nur der Vater. Das gibt man ihm oft zu spüren. Und dann ist er auch noch der Vater, der ja gar nicht für Sarahs Law kämpft, der seine Frau vorschickt, um die ganze Arbeit zu machen der seine Tochter scheinbar gar nicht so sehr liebte. Das sind zumindest die Gedanken, die Vorstellungen, die in seinem Kopf herumspuken. Und damit er sich diesen Gedanken nicht stellen muss, greift er zur Flasche, trinkt jeden Tag, morgens nach dem Aufstehen, beim Mittagessen, abends vorm Zu-Bett-Gehen. Und obwohl Sarah und Mike so unterschiedliche Arten haben, mit dem Schmerz umzugehen, ist das ihre Gemeinsamkeit, der Alkohol. Auch sie trinkt jeden Tag. Trinkt, damit der Schmerz im Nebel des Rausches verschwindet. Damit sie für einen kleinen Augenblick nichts mehr spüren. Was der Alkohol aber tut, ist die Kluft zwischen den beiden nur noch weiter aufzureißen. Denn die Wirkung ist wieder mal ganz unterschiedlich bei den beiden. Denn wenn Mike trinkt, dann rastet er aus, tut dies zu Hause, auf offiziellen Events, wird wütend und kann sich nicht beruhigen. Wenn Sarah trinkt, dann fällt es ihr leichter, weiterzumachen. Sie merken, dass etwas nicht stimmt, dass das Leben, das sie führen, nicht gut für sie ist. Aber sie finden keinen Weg hinaus, sehen keine Alternative. Sie denken nicht an die Zukunft, denken immer nur an das Hier und Jetzt und was ihnen die Gegenwart erträglicher machen könnte. Denn in dieser Gegenwart passiert jeden Tag unglaublich viel, das es zu verarbeiten gilt der Kampf um Sarahs Law, die ganzen Anfragen der Presse und dann ihre Kinder, die irgendwie versuchen ein normales Leben zu führen. Und natürlich auch die Ermittlung der Polizei. Und die haben einiges zutage gefördert. Nur ein Tag nach Sarahs Verschwinden kursiert bereits ein erster Name innerhalb der Polizei. Ein Name, der auch an Sarah und Mike kommuniziert wird. Damals war man sich noch nicht sicher, es war nur ein erster Verdacht aber ein Verdacht, der sich mit der Zeit nur verfestigen würde. Eine der ersten Untersuchungen der Polizei war es, sich die Datenbank der registrierten Sexualstraftäter in der Umgebung anzuschauen. Wer war zu dem Zeitpunkt der Entführung in der Nähe? Wessen Verhalten würde zu dieser Tat passen? Nach gründlicher Analyse steht sein Name an allererster Stelle. Roy Whiting er hatte im März 1995 ein neunjähriges Mädchen am helllichten Tage entführt, nachdem sie mit ein paar Freunden gespielt hatte. Er bedrohte sie mit einem Messer, vergewaltigte sie in seinem roten Auto und ließ sie dann in einem Feld zurück. Nachdem eine Zeugin, die das rote Fahrzeug von Roy gekauft hatte, der Polizei den entscheidenden Hinweis gibt, wird er festgenommen und gesteht auch die Tat. Eine Psychologin, die mit ihm vor dem Prozess gesprochen hat, sagt aus, dass sie keine pädophilen Tendenzen ausmachen kann und er deshalb keine grundsätzliche Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Diese Aussage und der Umstand, dass Roy sofort gestanden hat, fließen auch in das Strafmaß ein. Er wird zu vier Jahren Haft verurteilt und nach der Hälfte der Zeit schließlich auf Bewährung entlassen. Was die Polizei bei der Sichtung seiner Akte jedoch stark verstört, sind Notizen aus der Zeit seiner Inhaftierung. Der Therapeut, der sich dort mit Roy unterhalten hat, macht nämlich eine ganz andere Feststellung. Er sagt aus, dass Roy durchaus pädophile Neigung hat und auch eine Therapie verweigert. Er sieht eine starke Wiederholungsgefahr und denkt auch, dass das nächste Opfer sogar zu Tode kommen würde. Sie lesen diese Worte und entscheiden, jetzt muss alles schnell gehen. Denn wenn dieser Therapeut recht hat und Roy wirklich der Täter ist, dann haben sie nur ein kleines Zeitfenster, in dem sie Sarah aus seinen Fängen befreien können. Nicht mal 24 Stunden nach der vermissten Meldung stehen sie vor seiner Haustür. Auf die Frage, wo er am gestrigen Tag war, antwortet Roy, er habe seinen Kopf freikriegen müssen und ist in seinem Van einfach durch die Gegend gefahren, bis er eine Kirmes gesehen hat und dort einen Stopp machte. Um 8 Uhr abends war er dann wieder zu Hause und gegen 9 Uhr im Bett. Irgendwas stimmt mit diesem Kerl nicht. Da sind sich die Ermittler sicher. Er wirkt so nervös, verhaspelt sich ständig und er zeigt auch sonst keine Emotion. Man erzählt ihm davon, dass ein kleines Mädchen vermisst wird und bei ihm rührt sich gar nichts? Kann das jemandem so egal sein? Es ist nur ein Bauchgefühl, ihr Instinkt, der sie dazu leitet, an ihm dran zu bleiben. Nach diesem nicht besonders hilfreichen Gespräch beschatten sie ihn den restlichen Tag. Und tatsächlich, nur ein paar Stunden nachdem die Polizei offiziell sein Grundstück verlassen hat, verlässt Roy das Haus und öffnet seine Garage. Dort steht ein weißer Van. Ein Van, den Roy nun anfängt leer zu räumen. Danach setzt er sich hinters Steuer. Los, denken die Ermittler und halten Roy an, sofort stehen zu bleiben. Und er bleibt stehen. Aber was nun? Ihn festnehmen? Ihn wegfahren lassen und sie damit vielleicht zu Sarah zu bringen? Nein, zu groß das Risiko, dass er den Van und damit mögliche Beweise vernichtet. Sie entscheiden sich, ihn festzunehmen, sichern den Van und lassen die Spurensicherung antreten. Auf dem Revier angekommen wird Roy drei Tage lang über mehrere Stunden verhört. Zumindest versucht man das. Denn auf jede einzelne Frage, auf die Frage, woher er die ganzen Schrammen am Körper hat, wohin er mit dem Van wollte, ob er hinter Sarahs Verschwinden steckt, gibt er immer wieder nur eine Antwort. No comment. Kein Kommentar. Das ist sein gutes Recht, das wissen die Ermittler. Und doch ist es natürlich unglaublich frustrierend. Jetzt bleibt ihm nur noch eins zu hoffen, dass sie irgendwelche Beweise in dem Van oder Royce zu Hause finden können. Insgesamt 433 Tütchen mit Beweismaterial aus dem Haus werden gesichert und weitere 302 aus dem Van. Besonders der Van stellt die Ermittler vor einige Rätsel. Das Innere scheint ausgebaut worden zu sein, beziehungsweise scheinen die Holzplatten, die man sonst üblicherweise bei einem solchen Modell vorfinden würde, entfernt worden zu sein. Ganz schön verdächtig. Genauso wie der weiße Schnipsel, der aus dem Van geflogen ist, als Roy die Tür öffnete und einstieg. Es ist ein Kassenbon einer Tankstelle und die Uhrzeit macht den Ermittlern eins sofort klar. Das Alibi, das er ihm gegeben hat, stimmt nicht. Er war zur Zeit des Verschwendens von Sarah ganz in der Nähe gewesen und hatte dort seinen weißen Van vollgetankt. Auch wenn Sie als Ermittler wissen, dass Sie jeder Spur nachgehen müssen und es fatal wäre, sich so früh festzulegen, schreit alles in Ihnen danach, dass Sie den richtigen haben. Aber beweisen können Sie es ihm nicht. Noch nicht. Also lassen Sie ihn frei, müssen es tun und hoffen inständig, dass die Analysen des Labors Ihnen irgendetwas liefern, was ihn zurück ins Revier bringt. Aber so lange brauchen Sie gar nicht zu warten. Denn Roy bringt sich selbst zurück ins Revier. Am 24. Juli wird er in einem gestohlenen Fahrzeug erwischt und festgenommen. Es gibt Zeugen, Beweise, absolut keinen Zweifel daran, dass er dieses Fahrzeug gestohlen hat. Und für die Ermittler ist das natürlich der absolute Jackpot. Denn jetzt haben sie Zeit. Zeit zu ermitteln, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr Hauptverdächtiger flieht. Zeit, die sie auch dringend brauchen. Denn die Analysen der ganzen Spuren dauern. Es ist kleinlichste Arbeit und irgendwas scheint auch zu fehlen. Das spüren sie. Was es genau sein würde, was am Ende den Durchbruch in diesem Fall bringt, damit hätten sie wohl nicht gerechnet. Nach einer Ausstrahlung und Rekonstruktion des Falls bei Crime Watch melden sich hunderte Menschen mit Hinweisen. Und einer dieser Hinweise würde alles verändern. Es ist eine Frau, die sagt, sie habe einen Kinderschuh am Wegesrand ganz in der Nähe des Fundortes der Leiche gesehen. Sie hat ihn nicht mitgenommen, aber es ist nicht lange her. Sie ist sich sicher, dass der Schuh bestimmt noch da ist. Bingo, denken die Ermittler, die kurz darauf tatsächlich einen dunkelblauen Kinderschuh mit Klettverschluss finden. Es ist Sarahs Schuh und dieser winzig kleine Schuh war genau das, worauf sie so lange gewartet hatten. Denn auf ihm werden viele kleine Fasern gefunden. Fasern, die im Klettverschluss hängen geblieben sind. Es sind rote Fasern, Weiße Fasern, blaue Fasern. Und die roten können einem Pullover zugeordnet werden, den man in Roys Van gefunden hat. Die allererste Verbindung zwischen Roy und Sarah. Und es würde nicht die letzte bleiben. Sie finden weitere rote Fasern in Sarahs Haar. Eine blaue Faser in Sarahs Schuh kann einem Duschvorhang, den man in dem Van gefunden hat, zugeordnet werden. Auf dem roten Pullover werden insgesamt 30 Haare gefunden. Aus 29 von ihnen konnte keine DNA gewonnen werden. Und das eine Haar, die einzige Chance, ist mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit das Haar von Sarah. Jetzt sind sie sich sicher. Es muss Roy gewesen sein. Und die Staatsanwaltschaft gibt ihnen recht. Sie klagen Roy des Mordes und der Entführung von Sarah an. In den Vorbereitungen zum Prozess werden zig weitere Fasern gefunden, die alle eine Verbindung zwischen Sarah und Roy aufbauen. Fasern von Socken, die man im Van gefunden hat, von Sitzbezügen und von seiner Jeans. Das Bild verdichtet sich. Und doch bekennt sich Roy des Mordes für nicht schuldig. Zwei Worte, die Sarah und Mike das Blut in den Adern gefrieren lassen. Mike wird wütend, bald seine Hände zu fäusten. Wie nicht schuldig. Er weiß, was er getan hat. Wir alle wissen, was er getan hat. Wenn ich ihn dran kriege. Sarah greift nach seiner Hand, versucht ihn zu beruhigen, auch wenn sie selbst mit den Nerven am Ende ist. Denn not guilty bedeutet eins. Es wird einen Prozess geben. Sie wird aussagen müssen. Lee wird als Zeug aussagen. Die Autopsie wird besprochen werden, bis ins kleinste Detail. Sie werden immer und immer wieder mit den schlimmsten Ausführungen konfrontiert werden, werden all das Trauma nochmal durchleben und nochmal und nochmal, jeden einzelnen Prozesstag aufs Neue. Sie werden in sein Gesicht blicken müssen. Ein Gesicht, das keine Reue zeigt, Ihnen nicht in die Augen blicken wird. Sie werden keine Entschuldigung hören, auch wenn das natürlich nichts geändert hätte. Und dann gibt es noch eine Entscheidung des Gerichts, bei der sich Mike und Sarah nicht wirklich einig sind, wie sie diese aufnehmen sollen. Denn während des Prozesses dürfen Royce Vorstrafen mit keinem Wort erwähnt werden. Das bedeutet auch, dass man nicht erwähnen kann, dass er zuvor in einem ähnlichen Fall angeklagt und verurteilt wurde. Der Staatsanwalt versucht, dies positiv zu sehen. Das hat nämlich auch durchaus seine guten Seiten. Denn wenn sich eine Jury zu sehr auf seine vorangegangene Verurteilung berufen hätte, hätte dies durchaus Futter für eine spätere Berufung bedeuten können. Eine Berufung? Der Prozess hat auch nicht einmal angefangen und Sie denken jetzt an eine Berufung? Aber Sie nehmen, was Sie kriegen können, versuchen, das Ganze auch positiv zu sehen und irgendwie nach vorne zu blicken. Der Prozess, der schließlich am 14. November 2001 beginnt, wird neben dem Verlust ihrer Tochter eine der schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens sein. Der Druck, die Angst, die vielen Augen, die auf sie gerichtet sind. Sie hatten geglaubt, es könnte nicht schlimmer werden. Aber da zu sitzen, den Mann anzublicken, der ihnen das Wertvollste genommen hat, ist schlimmer. Es geht noch schlimmer. Und am 4. Dezember scheint der Höhepunkt erreicht. Es ist der Tag, an dem Roy den Zeugenstand betritt. Er wirkt entspannt, selbstsicher, blickt Sarahs Familie kein einziges Mal an und berichtet dann von seiner Version der Geschehnisse. Er hätte genug gehabt am 1. Juli 2000, kein Bock mehr und entschied sich deshalb, in den Van zu steigen und einfach herumzufahren. Er war in drei Parks gewesen, dann auf einer Kirmes, danach hat er einen Spaziergang am Strand unternommen. Er musste nachdenken, erklärt er. Aber die meisten im Saal haben wohl eine etwas andere Erklärung für diese interessante Route. Es scheint ja fast so, als ob er nach etwas gesucht hat. Oder nach jemandem. Seine Verteidigung fragt, ob er irgendetwas mit dem Verschwinden und Mord von Sarah Payne zu tun hat. Nein, antwortet er. Sie wissen, dass sie nicht hätten aussagen müssen. Warum haben sie es dennoch getan, wird er gefragt. Ich wollte, dass die Jury auch meine Version kennt. Ich habe nichts zu verheimlichen und habe die Wahrheit gesagt. Das Kreuzverhör läuft weniger entspannt für Roy. Der Staatsanwalt beißt sich an ihm fest, konfrontiert ihn nach nur zwei Minuten mit dem Verdacht und den forensischen Beweisen, die gegen ihn sprechen. Wie könne er all diese Beweise erklären, wenn er doch nichts mit dem Mord zu tun hat? Roy hat dafür eine ganz einfache Antwort. Das sind einfach Zufälle. Es ist ein Zufall, dass er einen weißen Van hat, dass der Mann, den Lee gesehen hat, Ähnlichkeit mit ihm hat. Ein Zufall, dass er den Van genau an dem Wochenende ausbaute und wusch, an dem Sarah verschwand. Zufall, dass man in seinem Wagen Babyöl, Kabelbinder und ein Messer gefunden hat. Und alle Fasern, die auf Sarah gefunden wurden, die zu Gegenständen aus dem Van passen, ja, das sind alles bloß Zufälle. Am 19. Prozesstag wird die Jury dann verabschiedet. Jetzt geht es an ihre Beratung. Für Mike und Sarah ist alles so glasklar. Vielleicht würde die Jury eine Stunde brauchen, vielleicht zwei. Aber aus diesen zwei Stunden werden irgendwann drei, dann vier. Als der Richter die Beratung für diesen Tag beendet, bekommen die beiden langsam ein ungutes Gefühl. Das ist doch ein schlechtes Zeichen, oder? Wenn man sich so lange berät, dann zweifelt man doch. Woran zweifeln sie? Auch der zweite Tag vergeht ohne ein Ergebnis. Und die Stunden fühlen sich genauso an wie die 17 Tage damals, bis man die schreckliche Nachricht erfahren hat, dass eine Leiche gefunden wurde und wusste, dass Sarah tot ist. Am dritten Tag ist es soweit. Die Jury hat sich acht Stunden und 40 Minuten beraten und nun steht das Urteil fest. Der Richter blickt die Jury an. Befinden Sie den Angeklagten des Kidnappings für schuldig oder nicht schuldig? Ein Jurymitglied steht auf. Schuldig, erklingt es durch den Saal. Eine erste Erleichterung macht sich breit. Man hört ein Yes durch die Reihen zischen. Und dann wieder Ruhe. Befinden Sie den Angeklagten des Mordes für schuldig oder nicht schuldig? Schuldig. Diesmal reißt sich niemand mehr zusammen. Sarahs Familie, ihre Freunde, alle liegen sich in den Arm. Sie hatten lange Zeit versucht, stark zu sein, sich zurückzunehmen, wenn die Kameras auf sie gerichtet waren. Jetzt bricht alles aus ihnen heraus. Erleichterung, aber auch Schmerz, den sie nun noch stärker spüren. Freudestränen, die sich mit Trauer vermischen. Umarmungen, die liebevoll sind, aber auch stützen, um nicht zusammenzubrechen. Nachdem sich der Saal ein wenig beruhigt, ergreift der Staatsanwalt das Wort. Er sagt der Jury zum ersten Mal, dass Roy bereits zuvor ein junges Mädchen entführt und vergewaltigt hat. Die Augen einzelner Jurymitglieder füllen sich mit Tränen. Sie sind schockiert und doch irgendwie erleichtert, nun das Gefühl zu haben, dass sie wirklich die richtige Entscheidung getroffen haben. Bei der Verkündung des Strafmaßes richtet der Richter ein paar Worte an Roy Whiting. »Meine Überzeugung ist es, dass sie für immer eine Gefahr für kleine Mädchen darstellen werden.« dies ist einer der seltenen Fälle, bei denen ich mich dafür aussprechen werde, dass sie für immer im Gefängnis bleiben. Sie sind der Albtraum jedes Elternteils. Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, in Freiheit zu leben und eigenständige Entscheidungen zu treffen und ihre Kindheit zu genießen. Sie haben genau das für die Befriedigung ihrer eigenen Triebe ausgenutzt. Dann richtet er den Blick auf die Polizisten im Raum. Nehmen Sie ihn mit. Dann wieder an Roy ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Roy Whiting wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Dieses Urteil wird 2010 revidiert und zu einer Haftstrafe von 40 Jahren geändert. Damit könnte Roy Whiting frühestens im Jahr 2041 entlassen werden. Zu diesem Zeitpunkt wäre er 82 Jahre alt. Sarah und Mike sind zufrieden mit dem Urteil. Der Mörder ihrer Tochter ist im Gefängnis und wird wahrscheinlich nie entlassen werden. Er wird niemandem mehr etwas antun können. Jetzt können sie aufatmen, können ihr Leben neu beginnen und vielleicht ein paar schöne Momente zelebrieren. Momente wie die Geburt ihrer Tochter Ellie im November 2003. Oder dass Sarah 2008 aufgrund ihrer Arbeit für Sarah's Law von der Queen zum Mitglied der Order of the British Empire erklärt wird. Oder dass 2010 endlich Sarahs Law verabschiedet wird und sich der lange Kampf am Ende doch gelohnt hat. Wie schön wäre es, diesen Fall mit diesen positiven Ereignissen abzuschließen. Mit dem Gefühl, dass etwas Gutes aus dieser schrecklichen Tat entstanden ist. Dass es ein Zeichen dafür ist, dass es immer weitergeht. Dass die Narben mit etwas Zeit verblassen. Aber so spielt das Leben nun mal nicht. Es gibt nicht immer ein happy end. Und für manche heilt die Zeit eben nicht alle Wunden. Sarah und Mike trennen sich noch vor der Geburt ihres jüngsten Kindes. Ihre Ehe hat den Schmerz, dem Kummer nicht standgehalten. Sarah hat nach der Trennung mit starken Depressionen zu kämpfen. Im Dezember 2009 erleidet sie einen Schlaganfall, erholt sich jedoch und kann bald mit Hilfe von Physiotherapie auch wieder laufen. Lee, Luke und Charlotte leben noch heute mit Schuldgefühlen. Egal, wie oft man ihnen diese versucht auszureden, ihnen erklärt, dass sie nichts hätten anders machen können. Sie begleiten sie ihr ganzes Leben. Die letzten Worte, die Lee an Sarah gerichtet hat, na dann geh doch, haben sich für immer in seine Gedanken gebrannt. Ellie wird im Schatten einer Schwester groß, die sie nie kennenlernen durfte. Und doch kennt jeder ihren Namen, kennt sie aus Zeitschriften, die ihr Bild als Neugeborenes abgelichtet haben. Sie wird immer die kleine Schwester von Sarah Payne bleiben. Und dann ist da Mike, der sich niemals erholt hat von der Trauer, der der Alkoholsucht zum Opfer gefallen ist und im Oktober 2014 tot in seiner Wohnung aufgefunden wird. Allein. Für sie gibt es kein Happy End, nur ein Ende, mit dem sie für immer leben werden. Denn Sarah wird immer Teil ihrer Familie sein. Und auch wenn manche Erinnerungen zu sehr schmerzen, wird sie ein Teil von ihnen bleiben. Und das ist gut so, denn das hilft hilft zu wissen, dass sie niemals in Vergessenheit gerät. Und es hilft, darauf zu hoffen, dass zumindest Sarah und Mike jetzt wieder vereint sind.
1: Ähm ich finde diesen Fall, er hat mich total an eine Folge von uns erinnert, die Sommermorde hieß. Und auch schon, als es so losging, wo die Kinder an diesem Tag rausgegangen sind zum Spielen. Und da bin ich dann schon wirklich traurig geworden weil es mich irgendwie an den Fall auch schon so erinnert hat und ich dann einfach schon so das Gefühl hatte, zu wissen, was passieren wird. Und hm. ich, ich finde es so frustrierend, weil es ist so, ich finde, es ist so eine Art von Verbrechen, wo man immer so ganz, ganz, ganz schwere, ganz krasse Probleme hat, sich da auch überhaupt kognitiv hineinzuversetzen. Ja. Ähm, und einfach so traurig für die Familie. Und ich glaube, was mein Herz mit am meisten gebrochen hat, sind die Geschwister, wenn man sich hm. dann als älterer Bruder das dann vorwirft und, und, und immer diese Worte vielleicht im Kopf noch klingen hat, was man zu seiner kleinen Schwester gesagt hat. Und sowas finde ich immer unglaublich traurig. Diese ganzen Auswirkungen des Falles in, in diesen ganzen kleinen und großen Details zu sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was für mich den Fall dann so ausgemacht hat, was ja auch bei anderen Fällen schon der Fall ist. Wir haben natürlich Fälle, bei denen es vielleicht viel um Ermittlung geht oder viel um die Tat. Für mich ging es bei diesem Fall eben um die Familie und die Emotion und wie es eine Familie eben zerbrechen kann und was im Hintergrund passiert, was man vielleicht so nicht mitbekommt. Weil natürlich hat Sarah damals viele, sie hat super viele Interviews gegeben, die man sich auch angucken kann und wirkt da so stark und und hat richtige Reden auch, ähm, gerade als es um Sarahs Law ging, hat richtige Reden gegeben. Ähm, und gleichzeitig hat man dann im Hintergrund gesehen, aber womit diese ganze Familie zu kämpfen hatte. Und jeder auf so seine unterschiedliche Art und Weise damit ja auch umgegangen ist. Und als Eltern finde ich das, muss das so krass sein, aber mir ging es auch, mir ging es so nah als ich irgendwie von den Geschwistern gehört habe, die Geschwister haben ein relativ aktuelles von 2019 äh, noch ein Interview gegeben und das zu hören und wie es sie immer noch belastet und wahrscheinlich immer belasten wird und das sind Menschen, die sind, die sind über 30, das ist für mich so krass. Und ich verstehe es so sehr, weil ich glaube, diese Vorwürfe, dieses schlechte Gewissen, was man macht und diese Fragen, das ist so schwer wahrscheinlich, das loszuwerden. Ja, es ist einfach,
1: und ich glaube, das ist auch das, was du angesprochen hast, wo immer diese unterschiedlichen Schwerpunkte im Fall liegen. Und ich finde, es ist einfach ein Fall, das halt, beziehungsweise wie du es halt dargestellt hast, der einem das so unglaublich vor Augen führt. Ich bin immer noch einfach, ich bin einfach, glaube ich, gerade sehr, sehr traurig. Mm, verstehe <lacht> ähm, ich voll. Und so frustrierend mm. auch. Und ja. auch was ich, es, was ich so frustrierend finde, ist halt, und das haben wir öfters, wenn es so unterschiedliche Einschätzungen gibt zu Leuten und man sich mm. dann anguckt, was sein Psychologe oder Psychi Psychologe Psychologin Erste. und dann Der hat einen, Psychologe aus dem Gefängnis. Der, ja, Psychologe. Hm? Genau, was der Psychologe aus dem Gefängnis gesagt hat. Und dann denkt man so, oh mein Gott, das war so ja. treffend und so zutreffend. Und er ja. hat diesen Mann offensichtlich so gut verstanden und einordnen können. Und dann finde ich es so frustrierend, dass da jemand schon diese Vorhersage getroffen hat. Oder diese, ist ja keine Vorhersage, es ist ja immer quasi wahrscheinlich der nach bestem Wissen und Gewissen hm. und fachlichem Kenntnisstand, eine Person möglichst gut einzuschätzen und wahrscheinlich Wahrscheinlichkeiten quasi ja. einfach auszusprechen. Und das finde ich so, das, das finde ich dann immer so frustrierend, wenn es schon diese Anzeichen gegeben hat und das zieht sich auch so durch und ich verstehe, dass es und wir reden da ja auch ganz oft drüber, es gibt ganz wichtige Verfahrensgrundrechte und auch so strafrechtliche und strafprozessliche Regelungen. Was mir immer schwer fällt, gerade bei solchen Fällen zu verstehen, ist, wenn Vorstrafen nicht hm. angesprochen werden dürfen, die mit der Tat so eng in Verbindung sind. Ich meine natürlich, sonst könnte es viele Fälle geben, wo eine Person einmal ein Auto geklaut hat und ja. es dann noch mal klaut und die Polizei verhaftet einfach immer wieder die gleiche Person und die Jury sagt immer wieder die Person ist schuldig, weil so eine Art Präzedenzfall aufgebaut wird. Insofern verstehe ich das auch, aber bei hier geht es ja um so viele Gemeinsamkeiten und Parallelen und, und da, das finde ich da manchmal so frustrierend und ich meine, hier war es am Ende ja irrelevant, die Jury hat ja, hat ihn ja verschuldigt mhm. befunden, aber ähm, ich finde das dann manchmal einfach so, also aus so einer ähm, ja. ganz persönlichen, subjektiven Meinung dann einfach so aus so einer persönlichen Sicht frustrierend, auch wenn ich natürlich anerkennen möchte, warum diese ganzen strafprozesslichen Rechte und, und Rechtsgrundsätze und so total wichtig sind.
0: Aber ich verstehe das. Also es ist auch super frustrierend, weil es eben nicht eine Tat ist, wo man jetzt, ich finde, so sagen kann zum Beispiel, oh, die Person hat mal ein Auto geklaut, heißt ja jetzt nicht, dass er irgendwie ständig Autos klaut. Aber ich glaube, wenn du eben eine Tat begangen hast, die wirklich, wie du ja auch sagst, Parallelen hat. Ne, Wir haben hier ein Mädchen in einem ähnlichen Alter. Es war auch herrlichter Tag. Sie waren nicht alleine, sondern mit Freunden unterwegs. Und was ich dann auch ganz krass fand, ist, die Eltern von diesen Mädchen waren bei dem Prozess auch anwesend. Nicht als Zeugen oder so, sondern ähm, einfach im Saal. Und für sie war das so hart, mit ansehen zu müssen, dass der Mann, der ihrer, to der vor allem, sie, sie hat das ja überlebt, aber sie ist so traumatisiert, verständlicherweise, schwerst traumatisiert und dass dieser Mann überhaupt die Möglichkeit bekommen hat, das nochmal zu machen, ist ja für sie dann auch total schlimm. Weil sie mit ansehen müssen und vor allem diesmal auch ein Mädchen getötet wurde. Was ja der, der Psychologe damals ja auch gesagt hat. Dass er glaubt, dass mhm. das nächste Opfer dann möglicherweise auch zu Tode kommt. Ja. Und das ist natürlich auch ein Umstand, also der Umgang mit Sexualstraftätern, der ja Sarah dazu bewegt hat, Sarahs Law in die Wege zu leiten. Und dazu habe ich im Fall nicht ganz so viel gesagt, weil ich wusste, ich werde das im Nachgespräch nochmal ansprechen. Weil da gibt es noch ein paar ganz interessante Randfakten. Also zunächst einmal Sarahs Law oder auch das Child Sex Offender Disclosure Scheme ist nur der Umstand, dass jetzt Eltern oder Erziehungsberechtigte eben in dieses Register äh, Einblick erhalten, beziehungsweise auch nicht wirklich, sondern Eltern und Erziehungsberechtigte können sich an die Polizei oder andere offizielle ähm, Organisationen wenden, die dann darüber entscheiden, ob a, jemand in der Nähe wohnt, den sie als potenzielle Gefahr für Kinder einschätzen und ähm, ob sie diese Information dann auch an die bestimmte Person ausgeben. Also sie prüfen dann auch, ob das die Person ist, die dann auch für die Sicherheit des Kindes verantwortlich wäre. Damit soll halt Missbrauch auch vermieden werden. Und das hat nämlich einen Hintergrund, warum man sich so ein bisschen Sorgen darum gemacht hat. Denn als Sarah damals diese Idee hatte, und diese Idee baut übrigens auf einem ähm, anderen Gesetz auf, was in den USA verabschiedet wurde, das nennt sich Megan's Law. Das war ein ganz ähnlicher Fall. Und da ging das relativ schnell und als Sarah davon gehört hat, dachte sie, hey, das brauchen wir in Großbritannien auch und wir machen das eben unter dem Namen meiner Tochter. Damals hatte sie natürlich das Gefühl, hey, das ist hier eine Mammutaufgabe und ich brauche ja irgendwen im Rücken, der mich unterstützt und hat sich an das Magazin News of the World gewendet, die auch sofort dabei waren und gesagt haben, hey, wir finden das eine richtig gute Aktion, wir unterstützen dich dabei, so wir machen das erstmal publik und wir suchen Leute, die diese Petition unterschreiben und wir helfen dir. Und sie hat sich auch total verstanden gefühlt, die haben eine richtig gute Beziehung aufgebaut haben dann aber etwas gemacht, was durchaus problematisch war. Denn sie haben in ihrer Zeitung ähm, über mehrere Ausgaben ein, ein ja, Artikel, ist es nicht wirklich, das waren mehrere Seiten, in denen sie unter dem Titel Named Shamed äh, jede Ausgabe 50 Namen von Sexualstraftätern mit Fotos veröffentlicht haben. Krass. und ja, ich genau. Es ähm und ich glaube, man, das überrascht jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das hatte natürlich richtig extreme Reaktionen zur Folge. Also man hatte super viele Leute, die das so ein bisschen als Aufruf auch für Selbstjustiz gesehen haben, die dann Häuser zerstört haben, besprayt haben, sie haben Briefe geschrieben, Morddrohungen an diese Personen. Und es hat auch nicht immer die Richtigen getroffen, weil zum Teil dann Menschen mit dem gleichen Namen angeschrieben wurden, attackiert wurden zum Teil. Oder auch Leute, die ähm, nur mit mit diesen Menschen irgendwie zu tun hatten. Und das, also das ging halt über mehreren Ausgaben so und ging halt wirklich so weit, dass es auch Verletzte gab irgendwann. Ähm, Aber wie ja. war das denn
1: möglich? Also, wie war das presserechtlich denn möglich? Du, oder von den Persönlichkeitsrechten her, dass sie diese Sachen einfach so veröffentlichen durften?
0: Dieses Magazin ist nicht unbedingt das seriöseste auf dem Markt. Es ist eher so ein, so ein bisschen so ein Klatsch-Magazin, was sich nicht immer an, äh, was, was selbst äh, befindet, dass sie manchmal über dem Recht stehen. Mhm. Das ist, wird noch einen anderen Vorfall geben, den ich gleich ansprechen werde. Aber sie haben es einfach getan. Die Zeitungen waren raus und erst standen Sarah und Mike dann auch dahinter, weil sie ist eigentlich eine gute, für sie war ja der Gedanke immer, hey, wir wollen ja nur, dass die Informationen zugänglich sind, weil sie das Gefühl haben, hätten sie damals gewusst, dass in der Nähe von dem Haus von Terry und Les jemand lebt, mit denen, ähm, der, der eben schon mal Täter wurde, dann hätten sie ihre Kinder nicht alleine gelassen. So, das war immer das, was sie, ihr Argument aber dann, als sie gemerkt haben, was für Reaktionen es gab, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass Menschen quasi sich selbst zur Aufgabe machen, jetzt diese äh, Leute zu bestrafen, äh, haben sie sich davon distanziert, beziehungsweise sind auch an die Zeitung rangetreten, haben gesagt, hey, das ist, wir wollen nicht, dass das mit Sarah's Law in Verbindung steht, so, das ist nichts, wohinter wir länger stehen können. Und dann haben sie auch damit aufgehört. Es hat aber natürlich schon dem diesem Entwurf und Sarah's Law so einen Faden Beigeschmack gegeben, gerade was die mhm. Politik angeht. Weil die waren sowieso nicht so begeistert davon ähm, und haben jetzt natürlich auch was ein Argument darin gehabt, warum es problematisch ist, solche Informationen frei zugänglich zu machen. Weil du immer Leute ja. hast, die einfach dann das Gefühl haben, sie müssen jetzt lospreschen. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass,
1: dass dann Leute, vor allem, weil du ja nicht nur diesen Titel hätte es zum Beispiel hier als Information, als Public Service Announcement für irgendwen, sondern named and shamed. Und ja. es gibt ja viele mehr Arten, Menschen zu shamen oder, ähm, und ich kann schon, also ich glaube, vielleicht aus heutiger Perspektive würde man sofort annehmen, dass das die Konsequenzen sind. Ja. Also ich würde es fast als jetzt nicht auf, auf Sarah's Eltern bezogen, aber schon sehr Eher, eher naiv mhm. finden, wenn man denkt, dass man so eine Information mit der Öffentlichkeit teilen kann und dass da keine tatsächlichen Konsequenzen, also keine Konsequenzen in der realen Welt dann daraus entstehen.
0: Mhm, voll. Ich glaube, naiv war es auch ganz bestimmt, weil ich glaube, weil sie selbst einfach sie, also Mike hatte ja so Gewaltfantasien zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr, aber hat sie dann schon irgendwann, gerade als er sehr stark ähm, Alkohol konsumiert hat, wurden die auch immer gewaltvoller. Aber Sarah zum Beispiel gar nicht. Die war auch zu Beginn, hat sie erzählt, gar nicht wütend auf den Täter, selbst als sie auch ein Gesicht dazu irgendwann hatte, sondern für sie war das einfach so dieser Wunsch, so ich möchte nicht, dass andere das durchmachen müssen. Was wahrscheinlich wirklich so ein bisschen dann naiv ist, dann davon auszugehen, dass jeder so denkt, aber sie, sie hat aber, halt einfach nicht weiter gedacht. Aber
1: man denkt ja auch aus der eigenen Perspektive. Und wenn ja, man, stimmt. Ja. Wenn du selbst in dieser Situation, in der sie ist, dass sie ihr Kind ja. verloren hat, nicht so weit denkt, dann würde sie wahrscheinlich dann wirklich aus ihrer Perspektive auch nicht hm. denken, dass andere Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, dann zu ja. sowas fähig sind. Aber ich glaube, ja, es absolut. ist auch gar nicht so sehr, dass also ich glaube manchmal, dass es gar nicht so unbedingt Leute sind, ich glaube, manchmal sind auch einfach Leute, die, wenn es jetzt nicht im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch wäre, sondern irgendwas anderes, die sich da auch drauf stützen würden. Diese so ein bisschen, so, ein, so eine mob die dann auch... Also ich habe das oft das Gefühl, dass Leute, die sowas machen, auch andere Vorwände nehmen würden. Und dass es ihnen dann gar nicht so sehr um die Sache geht, ja. ähm, sondern eher um... Darum, ein Individuum wirklich zu schämen, zu demütigen, äh, auch diese, dieses Gefühl vielleicht von Macht und Teil einer Gruppe zu sein, die sich, die aktiv etwas macht, die sie vielleicht aus so einem, so einem Alltagstrott auch rausholt, wenn man auf einmal was hat, was einem so krasse Emotionen gibt und, und so Adrenalin ja.
0: etc. Ja, total. Und das ist. Und das waren auch zudem, also waren ganz bestimmt halt super viele Leute, die dabei waren bei diesen Unruhen, die das aus so einer Motivation gemacht haben. Und ich hatte ja schon vielleicht kurz angekündigt, dass diese Zeitung durchaus fragwürdige Methoden an den Tag legt. Und es gibt einen Fall, in dem sie schon mal eine Rolle gespielt haben. Ein Fall, den wir auch vor langer, langer Zeit besprochen haben. Und zwar ist es der Fall um Levi Belfield. Oh. Ähm, so, oh mein äh, Gott, waren das die äh, mit den Nachrichten? Ja. Mit den SMS? Oh. Ja. Oh. Es gab 2011 einen riesengroßen Skandal um diese Zeitung, aber auch um einige andere, die von derselben Person mehr oder weniger oder demselben Unternehmen unter demselben Mantel oder Deckmantel so ein bisschen liefen. Und zwar war der Skandal, dass äh, herauskam, dass einige der Journalisten und Journalistinnen äh, Telefone und E-Mails gehackt haben von unterschiedlichen beteiligten Personen. Bei dem Fall von Levi Belfield war es das Handy eines der Opfer, Millie. Und tatsächlich wurde auch Saras Telefon gehackt von der Zeitung, beziehungsweise was, was angezapft die gleiche Zeitung, mit der sie kooperiert
1: ja. hatte für ihr Gesetz, hat ihr Handy angezapft. Ich finde das so krass und überhaupt nicht überraschend im Kontext irgendwie von UK, von England, weil ich das Gefühl mhm. habe, dass ähm, die, also gerade der Fall Levi Belfield, aber auch andere Situationen, wo man so denkt, wie frei kann so eine Presse drehen auch? Weil ja. Pressefreiheit ist das eine, aber hier wird ja oft so massiv in die Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre und auch die psychische Verfassung von so auch zum Beispiel Angehörigen und Opfern und Betroffenen eingegriffen. Das ist so,
0: so krass das ist, Und Sarah konnte das am Anfang auch gar nicht glauben, weil sie wirklich das Gefühl hatte, hey, wir haben doch hier eigentlich so fast eine Freundschaft irgendwie geknüpft, auch so auf persönlicher Ebene und die waren immer so gut zu ihr und haben sie so unterstützt, dass sie es am Anfang nicht geglaubt hat, bis man tatsächlich dann Beweise dafür gefunden hat. Weil man konnte, man hat ja super viel, also es war ein richtig riesengroßer Skandal, weil man ganz, ganz, ganz viele Namen gefunden hat, ganz viele Informationen, die... Durch solche Mittel dann, äh, oder die man durch solche Mittel dann bekommen hat. Der Skandal war so groß, dass das Magazin und die anderen im selben Jahr auch aufgelöst wurden. Also da, da konnten sie halt nicht mehr rauskommen, auch verständlicherweise und richtigerweise. Und was eigentlich noch krasser fast ist, ist, ähm, Sarah und Mike haben sich ganz, ganz lange gewehrt, exklusiv Interviews zu geben, weil sie immer das Gefühl hatten, die Presse war eigentlich sehr gut zu ihnen. Auch das ist ein bisschen ähm, Schwierig, weil was ich so gelesen habe, die waren schon ständig an ihrem Haus, sie waren ständig am Grab und die waren schon überall. Aber Sarah hatte trotzdem das Gefühl, dass sie sehr respektvoll waren und sehr freundlich. Und wenn sie manchmal gesagt hat, hey, heute will ich nicht, geht weg, dass sie dann auch wohl keine Fotos gemacht haben. Das war für sie so der, eine gute irgendwie eine gute Beziehung zur Presse, so hat sie es selbst formuliert. Irgendwann später, als ähm als es dann auch wirklich um vielleicht finanzielle Mittel ging, hat sie einem exklusiv Interview zugestimmt und später auch, als sie Ellie geboren hat, auch zu exklusiven Bildern. Und das hat sie alles eben dieser Zeitschrift gegeben. Also die haben auch dann daraus dadurch profitiert von dieser besonderen Beziehung, weil sie dann die Exklusivinterviews bekommen haben. Und das wollte ich noch vielleicht zum Hintergrund von Sarahs Law erzählen und auch eben zu der Rolle der Presse, glaube ich, was diesen Fall angeht, weil es doch auch sehr interessant war. Zu Roy Whiting gibt es auch noch ganz kurz vielleicht zu sagen, dass er eine ziemlich harte Zeit im Gefängnis hat. Also man bekommt in regelmäßigen Abständen Informationen, dass er attackiert wird von Mitinsassen, ähm, auch schon mehrfach im Krankenhaus war, weil er sehr stark ähm, zusammengeschlagen wird, wird auch mit Rasierklingen zum Teil attackiert. Und zuletzt, also zuletzt auch 2018, gab es wieder Neuigkeiten. Ich meine, ich glaube, man kennt das immer so, dieses Bild, dass Sexualstraftäter keine leichte Zeit im Gefängnis haben, erst recht, wenn es um Kinder geht. Und das bewahrheitet sich hier bei ihm auf jeden Fall. Und deswegen, als es damals um das Urteil geht, was ja dann angepasst wurde von einer tatsächlich lebenslanghaft Strafe zu 40 Jahren, hat ähm, Sarah danach auch ein Interview gegeben und sie meinte eigentlich, dass das für sie aber in Ordnung ist, weil sie persönlich nicht das Gefühl hat, dass er so alt werden wird im Gefängnis. Ohne jetzt zu Gewalt aufzurufen, aber 82 zu werden in einem Gefängnis, möglich, aber ich glaube unter diesen Umständen vielleicht schwer. Hm. Und dann habe ich zuletzt vielleicht ganz kurz noch zu meinen Quellen. Ähm, ich habe ein paar Dokus gesehen, ich habe auch die Crime Watch Folge gesehen, aber meine Hauptquelle ist das Buch von Sarah und zwar heißt das A Mother's Story und es ist wirklich so ein sehr, sehr ergreifendes Buch, weil es eben so sehr ins Detail geht, was ihre Familie angeht und sie so persönliche Einblicke zulässt. Ich habe ja schon so ein paar Geschichten mit euch geteilt, aber das ist ja immer nur, Marike, du kennst das ja, So, also es ist ja immer nur so der ja. Bruchteil irgendwie, den man dann rausfiltert. Weil gerade was zum Beispiel ähm, nach der Trennung und Scheidung von Mike irgendwie passiert ist und wie, wie stark ihre Depressionen waren und wie stark sich beide auch zum Beispiel in den Alkohol geflüchtet haben... Ähm, Sarah, Sarah ist da rausgekommen, weil sie schwanger wurde. Sie hat bei dieser Schwangerschaft, die übrigens nicht geplant war, zu Beginn noch Alkohol getrunken, hat auch noch geraucht und wollte das Kind sogar abtreiben eigentlich. Und hat sich dann so kurz vor dem Termin, also sie hatte auch einen Termin zur Abtreibung gemacht, sich dagegen entschieden, weil sie doch das Gefühl hatte, das Kind bekommen zu wollen. Obwohl sie natürlich große Angst hatte, in was in was für eine Situation Ellie da auch geboren wird, weil natürlich dann alle, und so war es ja auch am Ende, sich so auf sie stürzen als die, die Schwester von. und ähm, solche So davon erzählt sie ganz viel, erzählt eben auch von den Problemen, erzählt ganz viel von diesen Events und wie schwierig das eben für Mike auch war. Und ja, ist ein richtig, richtig gutes Buch. Wenn euch das noch interessiert, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen.
1: Auf jeden Fall ähm, danke für diesen, wie ich finde, einfach unglaublich emotionalen Fall und ähm, auch, ja, dass du ihn jetzt gemacht hast und äh, ja. Hm.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall ganz froh, ihn gemacht zu haben. Er stand so lange auf der Liste, weil ich ihn eben auch so emotional fand und weil ich ihn auch unbedingt erzählen wollte. Und ja, jetzt bin ich froh, es gemacht zu haben auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt aber gleich aufatmen können mit unserer Puppy Break, kommt hier noch ein kleines bisschen Werbung. Marike und ich dürfen euch heute wieder von der LVM und ihrer ganz, ganz tollen Kampagne We Love Em erzählen. LVM ist einer von Deutschlands größten Rundumversicherern. Und bei der Kampagne We Love Em geht es darum, junge Menschen an Versicherungen ranzuführen, denn ich glaube, es gibt nichts Erschreckenderes oder Frustrierenderes, wenn man vielleicht gerade aus dem Familienhaus auszieht, vielleicht in die erste Wohnung, in die erste WG und das Gefühl hat, man ist auf einmal völlig überfordert mit all den neuen Dingen, über die man sich Gedanken machen muss. Zum Beispiel findet man raus, dass man Strom anmelden muss, dass WLAN nicht einfach da ist, sondern dass es Anbieter gibt und man dafür auch nicht wenig Geld bezahlen muss. Und ich glaube, für viele von uns sind Versicherungen genauso ein Thema. Man hat das Gefühl, es gibt unfassbar viele Versicherungen. Man weiß überhaupt nicht, was brauche ich selber, muss ich alle Versicherungen abschließen, wie mache ich das, was ist wichtig und man fühlt sich mit diesen ganzen Fragen irgendwie manchmal auch so alleine gelassen und es ist einfach auch schwer, da einen Überblick zu behalten. Aber Versicherungen sind natürlich super, super wichtig und macht nicht den Fehler wie Marike, die einfach dann äh, viel zu spät gemerkt hat, dass sie gar keine Versicherung hat, sondern informiert euch. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, bei der LVM ist man nicht alleine,
1: denn sie haben über 2300 Versicherungsagenturen in ganz Deutschland mit ihren LVM-Vertrauensleuten. Das sind Menschen vor Ort, die dir, beziehungsweise die euch helfen können, die beste Versicherung für eure spezifische Lebenssituation zu finden. Und was ich persönlich ganz besonders toll finde, das bedeutet am Ende auch, keine Warteschleifen, keine unpersönlichen Callcenter, in denen ihr dann irgendwo landet und das Gefühl hat, niemand weiß, wer ihr überhaupt seid. Sondern das sind Leute, die euch ganz persönlich betreuen. Und als Person, die gerne mal frustriert auch aufgibt bei solchen Telefonaten. Finde ich es einfach total schön zu wissen, dass es da Menschen gibt, die einen quasi auf dem Schirm haben und einem direkt helfen können.
0: Ja, man fühlt sich dann auf jeden Fall nicht ganz so alleine und hat echt das Gefühl, dass sich jemand seinen eigenen Fall anschaut, sein Leben. Deswegen ganz egal, ob es eine Haftpflicht, Hausratversicherung oder vielleicht eine Versicherung für Moped oder Scooter ist. Und eine
1: Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe jetzt nämlich auch gelernt, dass das auch eine ganz lohnende Investition sein kann.
0: Ja, definitiv. Und... Wenn ihr euch jetzt informieren möchtet und schauen möchtet, wo die Vertrauensleute bei euch in der Nähe sind, dann schaut doch auf lvm.de vorbei. Wir verlinken euch alle Informationen und auch die Website nochmal in den Shownotes. Und danke, dass ihr jetzt noch dran geblieben seid, denn jetzt kommt, wie immer, unsere Puppy Break! Yay! Heute
1: bin ich ja mit der Puppy Break dran. Eigentlich wollte ich sie in der Folge gestern, die nächste Woche rauskommt, schon machen. Ich weiß nicht, da war ich einfach mit dem Fall fertig ja. gewesen. Und dann hatte ich mein Handy genommen und wollte diese Puppy Break machen. Und Amanda war so, Marike, ich bin dran mit der Puppy Break. Ich glaube, es hat nur einfach demonstriert, wie... Äh Fertig, ja.
0: ich war Chaos äh, im Kopf,
1: Chaos, absolutes Chaos im Kopf. Aber jetzt kann ich die Puppy Break endlich bringen und ich glaube, ich war einfach schon so excited, die Puppy Breaks machen, weil ich ja nicht immer so gut vorbereitet bin. Aber Janika hat uns bei Instagram etwas geschickt und zwar ein ein Post zum Thema Paternity Leave. Und mmh. Paternity Leave, das hört sich so ein bisschen an wie Paternity Leave, also eigentlich so wie quasi Vaterschaftsurlaub, aus, also auf Englisch, aber es wird wie Paternity geschrieben, also wie Pfote und ist quasi so eine Art Neologismus für ähm, Zeit, die man quasi frei bekommt, um sich um ein neues tierisches Familienmitglied zu kümmern und dem tierischen Mitbewohner oder der tierischen Mitbewohnerin das Ankommen zu erleichtern. Und dann habe ich mal ein bisschen angefangen, rumzurecherchieren. Was ich interessant finde, ist, dass das Konzept natürlich offensichtlich nur so auf Firmenbasis immer ist. Es wäre natürlich auch sehr, sehr ironisch, wenn aus den USA das Konzept der Paternity Leave kommt, wenn es dort nicht mal Mutterschutz gibt. Und dann ja. wäre natürlich ein Paternity Leave dann auch etwas äh, zynisch in dem Zusammenhang. Aber tatsächlich gibt es weltweit mittlerweile Firmen, die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit bieten, beim Einzug eines neuen Familienmitgliedes, ähm, <lacht> manchmal sind es ein paar Stunden freizunehmen oder ein sogar vielleicht sogar eine Woche und ähm, das fand ich sehr interessant und ich habe auch eine Studie bzw. eine Umfrage von 2021 gefunden, wo mehr als 30.000 Menschen befragt wurden, was sie davon halten und was schätzt du? Sind die meisten Leute für Paternity Lief oder dagegen? <lacht>
0: Mann, das Ding ist, ich ich habe da dazu natürlich eine klare Meinung. Ich bin absolut pro Paternity. Aber ich hoffe, ich hoffe jetzt die meisten. Ja. Gehe jetzt ganz selbstsicher ran. Nein, leider
1: waren 71 Prozent <lacht> dagegen. Warum? Was ich total schade finde. Ähm ich glaube, das ist dann wahrscheinlich einfach so, dass manchmal gedacht wird, dass man das vielleicht nicht mit einem Kind gleichstellen sollte. Wer weiß. Aber ich persönlich finde, ja, es ist grundsätzlich total der kluge Schachzug. Denn wenn man möchte, dass man glückliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und vielleicht auch gut erzogene ja. und eingewöhnte Bürohunde später, beispielsweise wenn es sich um einen Hund handelt, dann würde sich sowas hier anbieten. Und ich persönlich ja. habe auch Paternity leave genommen. <lacht> Muss ich gestehen. Das heißt, ich hatte, bevor ich, bevor Olaf bei uns eingezogen ist, hatte ich einen Job, den ich dann gekündigt hatte. Und dann war ich zwei Monate mit Olaf zu Hause und habe dann äh, bei Amanda im Büro angefangen zu arbeiten. Hm. Also ich habe das auch gehabt und fand das eigentlich total gut, weil gerade, äh, wenn man einen kleinen Welpen hat, aber grundsätzlich, Tiere brauchen ja Zeit, um sich einzugewöhnen. Und ich fand es eigentlich total schön, dann die Zeit zu haben, und das Privileg, dass ich mir nehmen konnte, mich hm. voll um Olaf zu kümmern. Und man muss sich ja auch erstmal kennenlernen und gucken, wie alles läuft. Und manche Hunde müssen sich jetzt ja zum Beispiel erst an Städte und alles auch gewöhnen. Und danach ja, konnte ich Olaf dann ja mit ins Büro nehmen. Also war das total super gelaufen einfach. Und ich finde eigentlich ganz ehrlich, dass wenn Unternehmen motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halten sollten, dann sollten sie sich das noch mal überlegen. Zumal wir ja auch wissen, dass tierische Mitbewohner haben sich meist positiv auf die Zufriedenheit und auch die Gesundheit der Menschen aus
0: auswirkt.
1: Ja. Insofern wäre das ja eigentlich eine ganz smarte Sache.
0: Und ich meine, jeder, der... Hunde mag und ein, und ein Bürohund zum Beispiel hat oder irgendwie so, der weiß ja auch, wie viel schöner es das macht.
1: Deswegen, aber ich finde es total süß, dass immer mehr Firmen das anerkennen und habe gedacht, das ist eigentlich total die schöne Puppy Break mit der yeah. Paternity. Und äh, vielleicht habt ihr auch Paternity Leave genommen, als ihr neue Mitbewohner <lacht> bekommen hattet. Also könnt ihr gerne schreiben und eure Erfahrungen teilen. Mm. Oder ähm ja, also mich wird das total interessieren, wie das bei euch war. Und,
0: äh, ja, ja, voll. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und zwar unseren Empfehlungen. Und ich möchte eine Netflix-Serie empfehlen, die ich einfach so nebenbei geguckt habe und die ich auch, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, so es gab keine Empfehlung. Ah doch, äh, weil <lacht> ich den Schauspieler ganz cool finde. Und zwar ist es eine spanische Serie, die auf Deutsch deine letzte Stunde heißt und ah. auf Englisch ähm, the, äh, the Mess you leave behind. Gott, das muss ich kurz überlegen. Auf Englisch The Mess you leave behind. Hast du es gesehen?
1: Nee, aber ich erinnere mich, auf, dass ah. ich das gesehen habe, weil also die, das, die ja. Serie so nicht geguckt.
0: Ja, weil ich ähm, irgendwie ist die an mir auch vorbeigegangen. Die ist nämlich schon ein bisschen älter, ich glaube zwei Jahre. Mhm. Und der Hauptdarsteller ist Aaron Pieper, den viele, glaube ich, von Elite kennen und der auch äh, ein richtig guter Schauspieler ist. Also ich fand den, ich mag den Elite sehr und dachte, hey cool, ich schaue mir jetzt kurz an, was er macht. Und es ist auch so eine Krimi-Thriller-Geschichte. Das kriegt mich ja eigentlich eh. Und es geht um zwei Lehrerinnen und ihre... Geschichte an einer Schule und beides spielt zu unterschiedlichen Zeiten. Also man springt immer zwischen den Geschichten der beiden Lehrerinnen hin und her und das hat damit zu tun, weil sie beiden auch irgendwie verknüpft miteinander sind. Die eine Lehrerin wird nämlich eines Tages tot in einem See gefunden und das Ganze wird als Suizid dann zusammengefasst und die zweite Lehrerin nimmt ihre Position an. Man hat aber direkt Zweifel daran, ob es tatsächlich ein Suizid war, denn die neue Lehrerin bekommt auf einmal anonyme Drohungen, wird erpresst und findet heraus, dass scheinbar das bei ihrer Vorgängerin auch der Fall ist. Oder beziehungsweise war. Und das ist halt die große Frage. So, war es ein Suizid? Was ist wirklich passiert? Wer ist Täter oder Täterin? Und ich fand es spannend, ich hatte Freude daran. Ähm, ich finde, also ich finde, die Spanier machen es eigentlich meistens eh ganz interessant. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Geht super schnell vorbei, könnt ihr einfach so an ein, zwei Tagen durchbingen und bin gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, das kommt direkt bei uns auf
1: die Liste. Das hört sich mm. sehr gut an. So, ich habe jetzt ein Buch, was ich eigentlich schon vor längerer Zeit mal empfehlen wollte. Aber irgendwie habe ich es dann doch vergessen, weil dann doch ein paar andere Sachen dazwischen kommen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt. Und zwar möchte ich das Buch In the Dream House von Carmen Maria Machado empfehlen. Und dieses Buch ist, also es wird immer wieder erwähnt, wenn man das Buch in Polen bekommt, dass es auf so eine ganz bestimmte Art und Weise geschrieben wird. Nämlich, dass, also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Sie beschreibt quasi ihre Beziehung zu ihrer Partnerin, wie sie sich so über die Zeit entwickelt hat und dann immer aus so bestimmten Perspektiven. Das hört sich jetzt sehr künstlerisch an, ist aber trotzdem einfach ein super gutes Buch, was man super weglesen kann. Ich habe manchmal die Sachen, also diese... Hinweise nicht ganz verstanden, weil ich, glaube ich, einfach literarisch nicht besonders bewandert bin. Aber ich fand dieses Buch, was halt diese Beziehung bezeichnet, diese Beziehung, die auch irgendwann gewalttätig wird, unglaublich gut, unglaublich eindrücklich geschrieben. Und es ist natürlich auch so Gewalt zum Beispiel in gleichgeschäftigten Beziehungen. Ist ja auch teilweise so ein Thema, also wie sie das auch anspricht, was für eine Hürde das zum Beispiel teilweise manchmal war, in der Strafverfolgung von solchen Fällen und hatte einfach über so spannende Sachen geredet, dass ich mir ganz viele Seiten auch aus True-Crime-Interesse einfach abfotografiert habe, wo sie über Fälle geredet hat und so Dynamiken beschreibt. Also, ich kann einfach nur sagen, dieses Buch ist einfach wirklich richtig gut und wer sich für True-Crime interessiert, also es ist kein True-Crime-Buch, weil es es ist einfach sehr schwer zu entscheiden, es ist einfach ein sehr okay. eigenes Buch, aber es ist wirklich richtig gut. Also es ist einfach, wie gesagt, diese autobiografische Geschichte über diese Beziehung zu ihrer Partnerin, die halt irgendwann gewalttätig wird und wie sich das einfach mhm. so Schritt für Schritt entwickelt und ähm, fand ich einfach unglaublich gut und eindrücklich geschrieben.
0: Ja, klingt nach einem interessanten Thema auf jeden Fall.
1: Ähm, also Und jetzt kommen ja die Hot-Takes. Amanda hat noch keinen hot -Take. Ich hoffe, dass sie sich jetzt in der vielleicht Minute, <lacht> wo ich über meinen Hot-Take rede, ähm, entscheidet. Und zwar wusste ich gar nicht, dass das ein Hot-Take ist. Aber ich hatte vor einiger Zeit eine Story gepostet, wo ich ein Buch liegen hatte. Und mhm. zwar lege ich Bücher, die ich lese, wenn ich Platz habe, immer quasi so aufgeklappt auf die Seite, wo ich gerade bin. Also ich bin ja die Art von Person, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, die auch Seiten um knickt, was ja ganz viele Leute ganz schlimm finden. Aber mir war nicht bewusst, dass auch ein Buch quasi so hinzulegen, dass quasi der Buchrücken so aufgeblättert mhm. ist, dass das auch äh, massiv <lacht> problematisch ist äh, in der Buch-Community. Da hat mich eine ganz liebe Person darauf hingewiesen und meint direkt, das ist ein Hot Take. Und ähm, deswegen spreche ich das jetzt an. Ich mache das immer. Weil ich aber auch, glaube ich, denke, dass gerade bei... Taschenbüchern, es mir nicht so wichtig ist, dass sie schön sind. Wenn ich die lese, dann tragen sie quasi diese Spuren des Lesens in mhm. sich. Und ich fand es so witzig, dass, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, das haben wir schon mitbekommen, die nie die Seiten knicken würden, die das Buch scheinbar so nicht hinlegen würden und die halt sehr, sehr vorsichtig sind mit ihren Büchern, was ich auch verstehe, ja. weil dann sieht das Bücherregal natürlich schöner aus. Aber ähm, ich fand es so <lacht> lustig. Bin ich wirklich, machen das wirklich Leute nicht? Ist das so? Ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich gehe einfach sehr nachlässig mit... Deswegen leihe ich mir auch so ungern mhm. Bücher. Ich glaube, es wäre fast ein Hot Ich hasse es, mit Bücher das, zu hatten das hatten wir schon. Das hatten wir schon gut, ähm, weil ja. ich halt so mit den Büchern umgehe und das sind dann halt meine und ja. dann fühle ich mich nicht so schlecht.
0: Weil ich, ich weiß nämlich noch, dass wir darüber, ich glaube, wir haben über, als es der Eselsohr. Ah, <lacht> Das ist jetzt da quasi wir, Eselsohr 2. Genau, Eselsohr Runde 2. Aber ich bin, also, ich glaube, es ist wirklich das, ob du wahrscheinlich, ob deine Bücher quasi für dich auch so ein, so ein, nicht Wertgegenstand sind, aber sowas, was du dir dann noch hinstellen willst und was gut aussehen muss. Oder ob es mehr das so ein ja Nutzgegenstand ist. Weil, also, ich liebe ja mein Bücherregal total. Ich liebe ja. es ja auch,
1: mir meine Bücher anzugucken. Und ich 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 liebe ja ich liebe ja so Bücher angucken. Ich bin ja zum Beispiel so, wenn ich Bücherstapel habe gerade, so mein aktueller Stapel an Bücher, die ich lesen möchte, dann schleppe ich die jeden Tag jeden Tag wirklich von meinem, wie nennt man das, Nachttisch, quasi mhm. zum Sofa und abends wieder zurück, weil immer wenn ich ein Buch fertig habe, muss ich mir alle aktuellen Bücher wieder vor mir ausbreiten und überlegen, welches ich als nächstes lese. Und deswegen. Wenn ich Bücher habe, ja. oder wenn ich irgendwo bin, ich schleppe sie immer mit mir rum, diesen ganzen Bücherstapel, selbst wenn ich gerade nur eins lese, weil ja die Möglichkeit besteht, dass ich dann mit dem Buch fertig bin und dann möchte ich direkt alle Möglichkeiten offen mhm. haben. Das ist, okay. ich,
0: weiß nicht. Aber, ja, ich verstehe es. Ja. Also ich bin da auch nicht so. Also ich knicke auch. Also ich bin da auch nicht so kontrolliert <lacht> in meinem Lesefall. Ähm... Ich habe jetzt übrigens, weil ich, weißt du, was das jetzt war, was mich jetzt irgendwie inspiriert hat, ist einfach nur, dass du gesagt hast, oh, das hat dir jemand geschrieben, als du das Bild geschickt hast, weil wir haben ja gerade einen Hot Take per Nachricht bekommen, ich glaube heute oder gestern, und war so, okay, weißt du was, ich, ich teile den nicht, aber ich werde es jetzt mal in den Raum werfen, weil ich weiß, dass es mindestens eine Freundin gibt, der es auch so geht, und zwar hat Lexi uns geschrieben, dass für sie Milchreis essen wie Rotz- und popel essen ist. Und ich weiß, dass Anita, eine Freundin von uns, auch Riesenprobleme mit Milchreis hat. Also riesengroße Probleme. Ich nicht, aber ich liebe Milchreis jetzt auch nicht oder so. Also ich bin so ein bisschen neutral Milchreis gegenüber. Ich liebe ich weiß Milchreis. du bist Fan ne ja ja. Ich aber ich verstehe schon, warum das ein Problem sein kann. Wobei mein Hottag ist, glaube ich, dass Reis das schlechteste Kohlenhydrat ist. Ist das ein Hottag? Ich nehme ja, beides. Ich, ich werfe beides rein.
1: Also du wirfst rein, dass du kein Fan von Milchreis bist und ich, dass Reis ich, das schlechteste Kohlenhydrat ist.
0: Also ich bin nicht, Milchreis ist halt wirklich für mich so, ich esse das auch manchmal. So Ich habe, ich würde es mir nie selber machen, aber als wir im Urlaub waren zum Beispiel, gab es beim Buffet Reis, äh, Milchreis und dann dachte ich mir so einmal, oh, das klingt jetzt gut. <lacht> ähm, aber zu Reis als schlechtestes Kohlenhydrat stehe ich zu 100%. Oh, ich finde das falsch. schwer. Oh, ich, ich liebe so,
1: weißt du, so fluffigen Basmati-Reis, so mit Kardamom gekocht. Also ich weiß nicht, ob das hier das gehört, mache ich einfach manchmal. Oder so Jasmin-Reis oder, oder einfach so Parboid-Reis mit so Brühe und Butter. Oh mein Gott, ich liebe das so sehr.
0: Oh, je länger ich darüber nachdenke, umso, umso, umso sicherer fühle ich mich gerade. Weil ich habe zum ja, Beispiel, echt? ja richtig, weil erst vor ein paar Tagen habe ich mir Curry gemacht und dazu Reis. Und ohne Witz, ich war so traurig am Abend, dass ich das jetzt mit Reis esse, dass ich am nächsten oh. Tag mir Reisbandnudeln gemacht habe, weil ich das so viel besser finde. Oh, hast du Untercurry curry <lacht> gemacht? Äh, nee, ich habe oh, so ein neues ausprobiert, aber ich habe das auch. Ich habe mir das jetzt in einem großen Topf gekauft.
1: Oh, nice. Die Paste.
0: Das ich also auch. Weil ich weiß, es so lecker finde. <lacht> ja, also da das stehe ich jetzt richtig zu. So Reis ja. könnte mhm. meinetwegen gehen.
1: Oh, voll schwer, voll schwer. Weil Aber weil ich finde einfach, ich glaube einfach grundsätzlich Kohlenhydrate sind glaube ich wahrscheinlich einfach meine Lieblings. Ich auch, ich liebe Kohlenhydrate. Makronährstoffgruppe, ich liebe Kohlenhydrate hm. einfach über alles. Ja. Und ich, ich liebe so also wir ich liebe auch zum Beispiel meinen Reiskocher über alles und ähm, ich mag das total gerne. Ich esse total oft einfach so Chunks von Reis dann so da drauf, <lacht> weil ich dir ich mag das einfach voll gerne. Aber aber ich
0: mag auch Pasta so gerne. Mhm. Dann passt da halt so viel besser. Und Kartoffeln, Brot.
1: Brot und Kato ich, Kartoffeln, ich muss mich ja einfach so familienhistorisch einfach auch schon feiern, tue ich naja, auch. Naja, klar, ähm, Kartoffeln muss. Das gehe ich ja auf dem Deck. <lacht> 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 ähm, ja. I don't know, ja, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mich nicht du musst dich so. ja
0: zum Glück nicht entscheiden. Hm. Guck mal, habe ich da noch einen Hot Tank gefunden, zu dem ich auch stehe hinter dem ich voll und ganz stehen kann.
1: Okay, so, es wir haben es
0: geschafft. ist schon spät. <lacht> mhm.
1: Und wir verabschieden uns jetzt. Natürlich, ihr kriegt nächste Woche noch eine Pause. Äh, eine, Quatsch, eine, eine Folge. Pause. Ihr kriegt nächste Woche noch eine Folge. Die ist aber schon im Kasten. Deswegen verabschieden Amanda und ich uns jetzt <lacht> in die Sommerferien. Stimmt. Also ich oh werde mein ich Gott. trotzdem weiter telefonieren. Ja, ja klar, es geben, ist aber, ja nur, dass ähm, wir
0: nicht aufnehmen. <lacht> <lacht> stimmt, für uns ist das jetzt, jetzt ist die letzte Folge im Kasten. Ich muss sie ja. noch editieren, und dann bekommt ihr sie zu hören, ihr bekommt dann noch eine Folge zu hören, und dann ist für uns alle Pause.
1: Und ich möchte <lacht> darauf hinweisen, dass Amanda am 14. August einen großen <lacht> Geburtstag feiert, also oh wenn mein sie ihre Grüße hinterlassen möchte.
0: Das stimmt. Ab dann ist die drei vorne, Freunde. Ja. Und dann wollen wir uns aber verabschieden für diese Folge. Wir freuen uns auf eure Nachrichten wie immer und hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold.